2: Du hast nicht
1: ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepumpt in der Mikrofile zu machen. So, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich habe Corona.
2: War ich ein Vogel.
1: Ich habe zweieinhalb Jahre, bin ich dem Ding ausgewichen wie so ein NFL-Wide Receiver. Aber kurz vor der Touchdown-Linie, was immer das. Ähm, dann Wäre im echten Leben hat es mich jetzt doch erwischt. Ich habe Rona. Ich bin krank. Hm. Okay, ich habe ein bisschen mit mehr Mitleid gerechnet, aber ist noch
2: okay.
0: mehr Mitleid. Ich war schon am Nicken. Ich finde, du siehst noch relativ gut aus, muss ich sagen. Also, die Was Haare sind mehr
2: Farbe als Jochen. Aber es liegt, glaube ich, du hast, na, hast du eine
1: neue Kamera bei dir. Für dein nein, nein, ich habe keine neue. Was wollt ihr von mir? Hat er eine bitte. ordentliche Qualität. Ich hab, Nein, das ist die Kamera, die eingebaut ist hier im Laptop und ich habe einfach nur Lichter angemacht. Ach
2: nee, ich habe einen neuen Monitor, das liegt vielleicht daran. Das könnte ja, das
1: sein. Das könnte sein. Aber zurück zu mir. Also <lacht> ähm, ich habe Corona. Mhm. Meine Familie hat Corona. Und äh, ich bin krank, wie man vielleicht auch hört. Und mir geht es nicht gut. Und ich bin auch, wenn ich krank bin, sehr wehleidig. Das wollte ich Im jetzt Gegensatz zu sonst. Im Gegensatz zu sonst. <lacht> Extrem wehleidig und ich wollte es einfach nur noch schon mal hier ankündigen. Mhm. Und ähm, ich erwarte hohe Empathie und Sensibilität mir gegenüber.
0: Wie lange hast du gestern, mhm. gestern Nacht gezockt? Gar nicht. Das waren jetzt so zwei Sekunden Nachdenken. Hast du das gehört, Georg? Mhm. Wenn es soweit ist, dann ist es eigentlich. Ab
2: die eine Lüge. War, könnte es einer von den beiden gesehen haben. Wahrscheinlich <lacht>
1: nicht. Sage ich einfach Wenn, mal nein und gucken, ich ob was lange die antworten. Ich bin für meine Verhältnisse früh ins Bett gegangen, okay. aber ich habe nicht, hab nicht gezockt. Okay. Ich habe auch den Stream abgesagt und alles, also es ist serious. Man, man macht sich nicht lustig darüber, ähm, also ich habe auch Haarausfall übrigens. Du hast mhm.
0: Haarausfall?
1: Ich habe wirklich Haarausfall, Apoliz, ap, Apolizia, oder wie das heißt. Okay. Okay. PC. Alo, Alo, PC. hier in, an den Geheimratsecken.
0: Ist das eigentlich schwer für dich in der Phase, wo du dich häuslich isolieren musst, obwohl der Drang eigentlich so groß ist, dass du irgendwie zum Arzt musst und dass du nicht hingehen kannst? Also Wieso
1: ist denn der Drang, groß zum Arzt zu gehen? Weil der Drang bei dir immer groß ist, zum Arzt zu gehen. Naja, aber eben, also der ist halt immer da, aber momentan wollen die Ärzte mich nicht sehen. Ja, und das weil ist die doch schlimm für alle sagen, RGD, für dich. wir wissen, was sie haben.
2: Aber jetzt, wo du mal was hast, sind dann, faul. Muss, das doch, muss das doch besonders schlimm sein. Dass du einmal hingehen könntest und einen Arzt sagen, ja. Bei allem. ja, sie haben natürlich jetzt wohl auch Corona. Und jetzt einmal ist dieser Fall gegeben und da kannst du nicht hin.
1: Also ich habe ich hab so einen E-Mail-Verteiler, da sind alle meine Ärzte, HNO, Hautarzt, Allgemeinarzt, äh, alles drin. Und den habe ich in eine Sammel-E-Mail geschrieben. Mhm. Machen Sie sich keine Sorgen, ich komme da durch. Mhm. Das ist die Überschrift gewesen. Okay. Auch dem Kieferorthopäden übrigens, bei dem ich jetzt schon ein paar Jahre nicht war. Aber ich dachte mir, sicher ist sicher, dass alle informiert sind. Keine Angst um dich hat, meinst du? Genau, dass er keine Angst hat, dass ich nicht im vierten Jahr in Folge nicht komme. Ähm, ja, ich habe natürlich informiert über meinen Gesundheitszustand. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, ich bin so der Typ, der komplett da durchkommt, ohne es zu kriegen. Hat einer von euch schon Rona? Nee. Noch keiner? Ich weiß es und nicht. Vor und vorn-Podcast sind wir jetzt bei einer 50%-Quote. Also ja, höre ich euch nicht du? mehr?
0: Nicht bewusst. Eddie ist weg. Ich höre ja. euch nicht
1: mehr. Hört ihr mich noch? Wir hören dich. Hm? Ich höre euch nicht mehr. Von einer auf die, die andere Seite, ich höre nicht mehr. Es hat aber geknackt bei ihm eben kurz. Was ist ne? denn jetzt also, los? Wie kann denn das sein? Es ja, hat eben
0: bei ihm kurz geknackt. Ich würde sagen, wir lassen ich ihn jetzt. Kann ja auch nicht Settings anklicken? Mal gucken, wann er aus. Mal gucken, wann er, mal gucken, wann er Scheiße schreit Wenn und was brüllt.
1: Was What the fuck? <lacht>
2: Wenn wir einfach so tun, ja. als hätten wir gerade was total ich nichts mehr erzählen.
0: Hm. <lacht> er guckt uns ich an. Ich
1: kaputt lachen, was soll das? So lacht ihr euch kaputt, ihr Arschlöcher. Ich höre nichts mehr, ich, ich lock mich noch mal ein und noch mal aus. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ihr seid so bescheuert. Ich halte euch wie die Pässe.
0: <lacht> das war sehr witzig. Schön. Also wir warten jetzt, dass Eddie wiederkommt. Ich denke, wir lassen die Aufnahme einfach mal ein bisschen laufen. Ja, das
2: ist gut. Ich wollte nämlich noch an, äh, an meinen Werkzeugkasten. Da hole ich jetzt zwei Sachen, die ich gleich noch brauche, um sie euch zu
0: zeigen. Ich höre immer noch nichts. Du hörst immer noch nichts. Hä? Mensch, Eddie. Da ist
1: er wieder. Hallo, ja, Eddie. habt ihr denn so gelacht, obwohl ich euch nicht gehört habe? Wir so? haben
0: einfach nur gelacht, weil
2: wir gesagt haben, wir lachen jetzt mal, damit Eddie irritiert ist. Das hat hervorragend funktioniert.
1: Ihr seid so Trottel, ey. <lacht> Ernsthaft. Ey, von ein auf die andere Sekunde, das ist wieder so fucking technisch, von einer auf die andere Sekunde, ihr wart einfach nicht mehr zu hören, ohne dass ich auch nur mich... Ich habe nichts geklickt, nichts gemacht von ein auf die andere Sekunde und musste jetzt komplett neu booten. Und da ist mir aufgefallen, ähm, wie viele Programme der beim Booten startet. Also ich habe jetzt neu gestartet und ich musste trotzdem knapp drei Minuten warten, bis alle Programme erstmal gestartet als Der Blizzard Launcher, Steam irgendwelche anderen Programme. Die ganzen ähm, Dinger, die immer denken, wäre schon
2: ganz gut, wenn ich mich bei defo- per Default mitstarte. Ne? So ja. Origin-Login und sowas. ja.
0: Muss ich mal muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Das ist die Scheiße, wenn man irgendwas installiert auf dem Rechner, gerade beim PC, und dann klickt man einfach immer, ohne was zu lesen, einfach weiter, 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 weiter. Und dann hat man die Autostart-Funktion aktiviert. Der ganze Müll, und dann startet alles.
1: Ja, Super, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich hatte, euch gefragt, genau, ich hatte euch gefragt, ob ihr schon Corona hattet. <lacht> nicht Aber bewusst? Ja
0: nicht. nicht bewusst, nee. Nicht also. bewusst,
1: ja. Ja, ich habe ja auch gedacht, wie gesagt, ich komme da irgendwie durch, zweieinhalb Jahre lang dem ganzen Ding ausgewichen. Und jetzt komplett erwischt.
0: Ja, gute Besserung,
1: Eddie, auf alle Fälle. Schön. Wir
0: hatten ja, also ich muss, ich muss mich erstmal. Im Namen der ähm, Merch-Produktion entschuldigen. Ich habe vollmundig angekündigt, der weiße Hoodie landet im Shop. Sollte er auch, ist aber noch nicht da. Skandal. <lacht> also, ähm, es haben sich ein paar Leute m, haben freundlich darauf hingewiesen, wo der denn ist. Ich weiß, die Erwartung ist groß, weil der natürlich wunderschön ist. Ähm, aber er ist tatsächlich noch nicht im Shop. Ich hake da mal nach. Sollte Geh, bald soweit sein. Geh der Sache
1: mal auf den Grund bitte, Jochen. Ich, ich scheiß die zusammen. Sonst könnten wir auch Alice fragen, ob sie einen Case aufmacht. Mhm. Oh ja, genau. Und dann besprechen wir das bei vorn. Äh,
2: ja, Georg, und wir haben diese Woche auch wieder eine neue Aufnahme, ne? Eine neue ja. Forn-Aufnahme. Gibt es dann am Montag. Wir haben geplant gehabt für, die, äh, für, den, für den Dienstag, den gestrigen Moment. Gestern war Dienstag, ne? Von unserer Aufnahme ausgesehen. Aber da hatten wir mit Krankheiten zu kämpfen, mit diversen.
1: Ja.
0: Ja. Georg, in, letz- in der letzten Woche wolltest du doch ein wunderbares Thema anschneiden. Da sind wir leider zeitlich nicht mehr zugekommen. Es hat irgendetwas mit Hausarbeit und Handwerk zu tun. Das sind ja auch meine Lieblingsthemen, da ist es schon. Oh, was ist das?
1: Georg hält etwas in die Kamera? Könnt
2: ihr ahnen, was das ist? Es ist wieder so ein Spiel, was nicht so unbedingt Podcast geeignet ist, aber könnt ihr so ungefähr ahnen, was das hier ist sein das könnte? Einen ah, ja,
1: das ist das. was für ein
0: Staubsauger? Wir Das ist was für ein Staubsauger, das ist richtig. Okay, ist das ein ist ein Aufsatz Plastikteil, vorne ein Loch, hinten eine Muffe. Ja, so ein Aufsatz
2: für einen Staubsauger? Das genau. ist denn eine
1: Muffe. Eine Muffe ist doch so ein Wort, das Die du einem alles benutzen kannst.
0: <lacht> <lacht> ähm, drehst du doch mal um, bitte.
1: Ich habe keine Ahnung, was das, das heißt, ist. Ist das einfach so. nur eine Aufhängung? Eine Aufhängung für den Staubsauger?
2: Nee, also es wird schon aktiv für etwas benutzt. Mhm. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was ist es? Das ist ein Aufsatz für den Staubsaugerschlauch, wenn man bohrt. Ach, ja. Schlag-
0: wie geil ist das denn? Ach, nee, ja, damit damit ist der das Ganze abgesaugt ja. Das
2: Coolste daran ist, dass dieses Ding sich hier mit dem Teil, diesem, ich kann es jetzt nur natürlich den beiden zeigen, es saugt sich quasi selbst an der Wand fest und hält. Das heißt, du musst
0: den Licht cool. die linke oder die rechte Hand dafür nehmen. No, du das musst halten. das nicht mit
2: der linken Hand halten oder überhaupt mit irgendeiner oh, wie Hand geil halten, sondern ist saugt das sich denn? an der Wand fest, ste- klebt dann so an der Wand und dann kannst du da durch dieses Loch oben bohren. Und wo fällt und der dann Sand hin? Dann saugt es den Dreck weg kannst wow. alleine saugen ohne dass du wieder kannst Schatz kommst du mal bitte kurz mit dem kannst du mal halten kurz ne kannst du alleine machen aber Moment Sag, ich verstehe das nicht doch was für den Jochen oder das ich verstehe supergeil. nicht wo
1: landet denn der sand der aus dem bohrloch
2: kommt mm. äh, der landet in dieser kleinen öse hier oben da oben ist ja so eine so eine öse wo auch das bohrloch drin ist und wie, da, wie du da ach, sehen ach, kannst. ja
1: ja ich hätte sich so... Ja. also, also der saugt
0: das beim bohren vom bohrer Aber ja es wird nicht dreckig das ist richtig gut Ey, das ist so geil. Ich finde ja, Bohren wird sowieso unterbewertet. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, nehme ich einen Bohrer und bohre einfach und stecke einen Dübel rein. <lacht> Denn wenn der, es gibt doch nichts Geileres beim Bohren, wenn das Bohrloch schön ist, der hm. Dübel rein reinflutscht, Gefühl, das ohne zu. dass du mit dem Hammer draufhauen ja, musst. Mündig in der Wand. Ja. Und dann steht man vor diesem Bohrloch und denkt so: wow, wie geil
1: ist das, oder? Ich habe ich hab auch wieder was gekauft. Ich habe ein Gadget gekauft. Und zwar ist das ein Akkuschrauber, aber normalerweise sind die Akkuschrauber ja so in Form von so einer kleinen Pistole, ne wie so mhm. eine Pistole. Ja, oder den Akkuschrauber, den ich habe, der ist länglich und der funktioniert, indem du dann vorne machst du halt auch den Aufsatz rein, Kreuzschraube zum Beispiel, und dann drückst du einfach nur. Versteht ihr? Also der ist lang und du drückst. Z- 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 mhm. Und ich habe gestern im, die ganze Zeit im Haus irgendwas gesucht, was ich äh, schrauben konnte. Und da ich nichts gefunden habe, habe ich einfach die Nerf Gun von meinem Sohn genommen und einmal aufgeschraubt. Und dann... (lacht) Hast du wieder zusammengekriegt? Ja, bis auf das Batteriefach, weil das Ding hat so viel Power, dieser Akkuschrauber. Und die Schrauben von dieser Nerf Gun waren richtig schäbige Schrauben. Und dann habe ich da so (lacht) gemacht und plötzlich war die Schraube kaputt. Also die Schraube, ich habe komplett die Schraube glatt gemacht oben. Oh, ja. Also so, dass es einfach, es gab gar nichts mehr. Es gibt dann ja so Tricks, weiß ich nicht, mit einem Stück Gummi oder so. Aber nee, es war einfach komplett glatt. Da, wo normalerweise die Kerbe ist, Kreuzkerbe oder Schlitzkerbe. Nee, es ging so schnell.
2: Du hörst da Leute, klack, 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 Ja, ich dachte, es dreht sich raus. Ich dachte, es
1: dreht sich raus und dann gucke ich, warum die Schraube noch nicht draußen ist. Und dann sehe ich, da ist keine Kerbe mehr. Achso, du kannst es nur nicht aufmachen. Genau. Gitterberg und ich konnte das Batteriefach nicht mehr aufmachen. Und dann habe ich gestern zehn Minuten damit verbracht, mit Hammer und, und Schraubenzieher habe ich dann dieses Batteriefach aufgeknackt, bis ich dann irgendwann äh, die Schraube rausgebrochen habe. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das Batteriefach gibt es jetzt nicht mehr. Also es gibt das Batteriefach, aber man kann es nicht mehr zumachen.
0: Aber sind Ma- das nicht gerade die Herausforderungen, die uns Handwerker so, ähm, die wir Handwerker, Handwerker so ja. mögen? Ja. Wenn wir, wenn, was nicht so läuft, wie es sein wird, dass man dafür dann eine Lösung hat. Zum Beispiel. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt Löcher in die Wand gebohrt bekomme. Das ist für
2: mich immer mit so einem, mit so einem großen geistigen Abstand verbunden gewesen, weil man denkt sich ja immer, in dieser Außenwand sind vermutlich sieben Strom-, Gas- und Wasserleitungen drin, was natürlich eigentlich nicht sein kann und nicht sein darf, weil es ja bestimmte Richtlinien gibt, wo die Wasser- und Strom- und so weiter Leitungen sein können. Und dann fängst du an zu bohren und hast immer Panik auf Metall oder eine Weltkriegsbombe zu stoßen. Und dann machst du das trotzdem und dann hast du irgendwas fertig angebracht und bist erstmal glücklich und denkst dir, die Götter des Heimwerkens fordere ich jetzt aufs aufs Erste nicht mehr hinaus. Aber ich bin direkt im Sattel geblieben und habe noch andere Dinge angebracht, die ich mir vor ein paar Wochen gekauft, aber noch nicht verbohrt hatte.
1: Aber da sieht man natürlich, dass du sehr unerfahren bist beim Bohren. Das stimmt. Ähm, Also ich klopfe einmal mit gegen die Wand und weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Also da kann mhm. ich sofort anhand der das Schlafzimmer zum Beispiel, ähm, ja, den Raum kann, kann man erkennen. Aber ich meine jetzt immer in der Wand. Da kannst du genau erkennen, ist da Strom, ist da Hohlraum, ist dann ein altes verkalktes Rohr. Das ist der erfahrene ähm, Bohrer, der hört das raus mit einem mit einem Klopf äh, klopfen. Aber ist, 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 ist,
0: mögen wir Handwerker nicht die Herausforderung? Wenn wir sagen, okay, wir wissen, dass da eine Wasserleitung ist, und wir wissen auch, dass da eine Stromleitung ist, und wir sagen, wir trauen uns trotzdem zu, da reinzubohren, ohne sie zu treffen.
2: Nur bei Gasleitungen ist das nicht. Und Nur wenn du dann da stehst, dann wird und aber auch direkt so ein, so, ein, so ein 4 Kilowatt Hilti genommen. und <lacht>
0: So, es los gibt, geht's. Es gibt dafür ja übrigens so einen Sensor, den kann man an die Wand halten und der zeigt dann an, ob mhm. da was hinter Eisen, Kupfer oder so ist. Ey, ja. ich hab, nee,
1: Moment, es gibt so ein ah. Ding, das zeigt dir an, ob da Strom ist oder nicht. Da ich meine auch über
0: eine Wasserleitung.
1: Wie, wie soll das denn gehen?
0: Nee, das ist, das ja ist ja auch eine, eine Eisenleitung, Metall? eine Metallleitung. Ne?
1: Das ah. zeigt dann hinten an, ob da Metall ist. Naja, gut.
0: Es gibt auch einen Trick ähm, über den Steckdosen, also senkrecht rüber. Die, verlaufen, die, die Steckdosen und die Stromleitung verlaufen entweder senkrecht von unten oder von oben. Ne? Das heißt, da keinen Nagel reinschlagen. In der Regel ist also der das Das Einzige, noch.
2: was ich kenne als, als, äh, als, als Regel quasi, dass die Stromleitungen senkrecht verlaufen. Aber dann
0: da muss man immer gucken, wie betrunken waren die Bauarbeiter? Ne? Haben die das wirklich dann gerade verlegt, mhm. die Stromkabel oder... Also. Weißt du, ich möchte ja einfach nur deshalb mal so
2: geprüfte Handwerker werden, um zu anderen Leuten gehen zu können. Pass auf, mein Lieblingssatz von Handwerkern, hört zu, wer hat das denn gemacht? Nicht, was ist das für eine Scheiße, sondern wer hat das denn gemacht? Da, da geht es überhaupt nicht mehr darum zu sagen, was, was passiert ist, sondern das ist direkt, er wird direkt
0: nach dem Schuldigen gesucht. Es ist auch immer so, dass die sich alle gegenseitig ankacken. Das heißt, der Elektriker schimpft, glaube ich, immer auf den Betonmischer oder auf den Betonbauer. Die Betonbauer schimpfen auf die Tiefgräber, die da das Loch ausgehoben haben. Es ist immer so eine fortsetzende Kette. Mhm. Handwerker, am I right? Ja, oh, der <lacht> Scheiß. <lacht> also, deswegen wäre das der Satz,
1: wer hat das denn gemacht? Ja. Genau. Aber das Problem ist einfach, dass die halt, das ist ja bei, oft so bei Berufen, wo du mit sehr viel dummer Kundschaft zu tun hast. Und ich glaube, wir können Als uns Handwerker? manchmal... Ja, weil Oder du kannst dir manchmal nicht vorstellen, tun? ja, aber vor allen Dingen, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ein Handwerker irgendeine dumme Scheiße sieht, die irgendjemand verbockt hat, weswegen er überhaupt gerufen wurde. So, das ist einfach, glaube ich, auf Dauer ist es so genau wie bei so einer Service-Hotline, wo die dann, wenn du da anrufst und du hast irgendein Problem mit deinem, mit, weiß ich nicht, Internet ist langsamer, als es sein sollte oder so. Haben sie ihr Internet denn an den Router angeschlossen? Mhm. Ja. Ist ihr
2: PC angeschaltet?
1: Ja. Ist, ja, Haben Simoni sie das richtige WLAN-Passwort eingeben? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Aber ja, wenn ja, du klar. das
2: durch hast, ja, dann kann ich ihr nicht helfen, muss ich dann in die nächste Stufe eskalieren.
1: Ja, weil aber wahrscheinlich rufen da halt wirklich so oft Leute an, die halt ja. die, die Basics schon nicht ja. befolgt haben. Ach, das muss man in den Router stecken. Ja, das habe ich nicht gewusst. Und dann, äh, deshalb wird es halt bei jedem abgeklopft und es ist, es gilt immer sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner erstmal ja. äh, den zu finden. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, manchmal, aber man kommt sich da natürlich schon doof vor, wenn die einem dann so Hilfestellung geben, die für die man sicherlich nicht eine halbe Stunde in der Hotline gewartet hat.
2: Ja, das Schlimme finde ich auch, also es ist ja oft nicht immer mehr die Hotline, sondern es ist ja oft dann die Website, wo man schon eingeben kann. Dann gibt es so ein Feld Kontakt oder Support, du klickst es an, da steht ja keine Telefonnummer mehr notwendigerweise, sondern da steht, womit haben sie denn ein Problem? Dann kommen 44 Auswahlfelder, von denen keins, das ist, was genau du brauchst, du nimmst dir das, was am nächsten ist, klickst dann so eine ganze Liste durch. hatte ich neulich bei, bei Sky und mein Problem war, dass ich mich nicht einloggen konnte und die Lösung war, dass ich mich doch einloggen soll, um mit dem Support in den Chat zu gehen, wo ich mir dachte, ihr habt schon mitbekommen, dass ich mich nicht einloggen konnte, dass das das Grundproblem war. Aber das war, der, war deren Lösung in dem von mir in 15 Minuten zu bewältigenden Hinderniskurs, der, der keine Ahnung, wie sich das nennt, der Frage, des Fragebogens. Ich kann mich nicht einloggen, Lösung, loggen Sie sich bitte ein, um mit einem Mitarbeiter zu sprechen.
0: Hat da nicht funktioniert. Nochmal ganz kurz zurück zum Handwerk. Ich ja. ähm, habe hier eine Straße, da werden viele Häuser gebaut. Und ich kriege also den Fortschritt dieses Häuserbaus mit. Wenn ich da mit Carlo, unserem Hund, immer lang gehe, dann wird es immer größer. Zuerst wird ein Loch gegraben, dann wird der Beton reingeschüttet, dann kommt der Metall rein und Kabel und so. Und dann wird es größer und plötzlich ist es fertig. Und ich wage zu behaupten, dass ich das auch kann. Also ich glaube... Es kann nicht so schwierig sein, was ich da beobachte, traue ich mir zu. Also am Ende ist, am Endeffekt ist es ja, du musst ein Loch machen. Da musst du Sand drauf kippen, relativ grad. Also jetzt nicht alleine, du kannst das mit Freunden machen. Aber ich behaupte, was der Gu- wichtige Teil, bei muss Gu- man nicht alleine, geht auch mit Freunden das Sand reinkippen Am Im besten
1: Fall Freunde, die Handwerker sind und Häuser bauen können. Bagger fahren kann man auch
0: und ich glaube, das könnte man alles bei Google sich ergoogeln. Die Frage, die ich mir stelle ist, darf man das? Also dürfte ich jetzt eigentlich selbstständig, ich traue mir zu, ein Haus bauen. Das Schlimme ist, du traust dir halt so vieles zu.
1: Lass uns das doch mal übertragen, zum Beispiel auf Herztransplantation. <lacht> <lacht> Gut, auch das wird mit Sicherheit da da gibt sicherlich auch ein YouTube-Video, was du dir dann anguckst und dir sagst, du? naja, so schwer ist das doch nicht. Also da so schwer eine sieht das Vene, nicht aus. Ne? Eine Vene durch, da hinten die Vene durch, aber dann zieht man das raus. Das Problem
2: ist, wenn Leute was richtig machen, sieht das nie schwer aus. Sieht auch nicht schwer aus, wenn Usain Bolt die 100 Meter in 9,58 läuft und ich bin sicher,
0: Jochen traut sich das zu, aber ob es dann schafft, ist eine ganz andere Frage. Ich würde es super gerne sehen. Genau das habe ich mir gedacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, da könnte man doch eigentlich jeden Tag streamen von der Baustelle. Das heißt, du fängst an, kaufst, hm. du kaufst ein Grundstück und dann fängst du an, dieses Haus hochzuziehen. Alleine, ja. mit Freunden, keine Ahnung. Das kann doch unterhaltsam sein. Auf jeden Absolut. Fall. Ich glaube, du würdest Zuschauer finden, ja,
1: mit Sicherheit. Also ich würde zugucken.
2: Ja, zumindest zugucken. mal zwischendurch reingucken. Aber das Wichtige wäre, dass jeder von euch dann auch ein Mikrofon hat, damit man nachvollziehen kann, was gerade gemacht
1: wird. Ich stelle mir das die ganze Zeit so vor, dass da im Hintergrund die Benny-Hill-Musik läuft. (lacht) Ja, aber ich meine,
0: meine, wie baut man ein Haus? Es ist doch so, man kauft sich ein Grundstück und dann hebt man erstmal ein Loch auf, wo man eine Menge Beton reinschüttet. Hier im Norden gibt es keine Keller, weil der Grundwasserspiegel halt so hoch ist. Das erspart ja schon mal die Architektur. Okay, man muss natürlich was zeichnen, ne? Fällt mir ein. Was muss man zeichnen? Bauzeichnung vielleicht. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. Man braucht ja Meint, Archite- das ist der einzig schwierige
2: Teil, dass man vorher das Haus zeichnen muss? Ja, ich war jetzt so, ich habe jetzt überlegt, jetzt der Teil ich dann, ist für dich schwierig, <lacht> jetzt habe ich Lo- nicht das Bauen. <lacht> jetzt,
0: jetzt das Zeichnen ich, ist das schwierig. Aber was muss
2: man denn zeichnen? Jetzt habe ich ein Loch
0: ausgehoben und jetzt fällt mir gerade ein, jetzt musst du erst mal zeichnen, ja, wo die Wände, wie dick die Wände, wo die Fenster hinkommen, wo die Stromkabel hinkommen. Ach,
1: du wolltest einfach so mal drauf losbauen. Ja, ja jetzt überlege mir ein, das ist doof.
0: Deswegen einfach jetzt, so losbauen.
1: Deshalb gibt es ja auch Bauzeichner. Okay. Aber viel schwieriger ist doch, rauszufinden, du musst ja auch Rohre verlegen und so ein Kram, Abfluss und so ein, sowas. Also, es geht ja nicht einfach nur darum, Erde ja. aufzuschütten und dann Stein auf Stein zu legen und den festzumachen, sondern du, du musst ja auch, du Strom. Du auch Strom und Abwasser. Strom, und, ich bin, äh, ich möchte das nicht nochmal ja, ja, erzählen, ja. aber Strom mhm. hab
0: das ist kein Problem. Ja, klar. <lacht> aber könnte man das nicht wirklich als. Format machen, dass man bei Null anfängt und ein Haus baut. Und man holt sich Tipps. Den den renovieren. <lacht>
2: das ist ein komplettes Haus und das. Da das brauchst das du eigentlich einen
0: Architekten. Okay. Das ist doch genau das, das. Also, aber gibt, ich meine. Was das heißt, dann brauchst,
1: du kein, aber dann brauchst du halt nicht jemanden, der den komplettes Haus zeichnet. Okay, da gibt es so eine Show in Amerika, ich weiß nicht genau, wie die heißt, wo die so Flip Homes oder so heißt die. Äh, ich kenne nur Selling Sunset. <lacht> Da geht es aber, glaube ich, um Makler, die einfach nur. Ja,
0: die Hollywood-Willen verkaufen. Oh können. ja, deshalb gucke ich sehr gerne ab und zu mal, um runterzukommen.
1: Aber das. es gibt so, ich glaube, Flip or Flop oder so heißt die. Und dann musst du. Äh, und da sind dann halt Leute, die kaufen sich irgendein runtergewracktes Haus. Oder was heißt runtergefragt Auf jeden Fall ein renovierungsbedürftiges, sanierungsbedürftiges Haus. Und dann kommen die da mit ihrer Gang und flippen das. Also renovieren das, sanieren das, wie auch immer. Und dann verkaufen sie es für das Zweifache, Dreifache, für das sie es gekauft haben. Das wäre ein Format. Da Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass du das... Es äh, würde auch du, Spaß kaufst. du kaufst ein runtergekommenes mhm. Haus mhm. und am Ende verkaufst du es für die Hälfte. Ich wollte gerade <lacht> sagen, wir haben eigentlich
2: alle sehr unlukrative Hobbys, weil wenn wir unserem Hobby nachgehen, können wir das nicht in bare Münze umsetzen. Aber das ist ja eigentlich auch
1: falsch. Wie meinst du? Ja.
2: Naja, wenn ähm, jemand ein Haus renoviert, ist ja so, dieses Haus ist, sagen wir mal, 50.000 wert, so total runtergekommen ist und dann verkauft er es für 100, 150, wenn man mal so ein kleines irgendwo am Arsch der Heide USA oder so. Und ein wichtiger Teil dessen, warum das an Wert gewonnen hat, ist, abgesehen vom Material, was investiert wurde, ja die Arbeitszeit. Weil sehr viel Arbeitszeit investiert wird, und die machst du damit ja quasi auch zu Geld. Und für Leute, die sowas ohnehin gerne machen, ist es ja im Prinzip aus dem Hobby Geld machen. Und unser Hobby ist ja irgendwie dumm rumreden und zocken. Und jetzt habe ich gerade großmäulich gesagt, dafür kriegen wir ja kein Geld, aber das ist ja eigentlich auch falsch.
1: Ne? Ja. Von daher sind wir quasi so produktiv Handwerker. wie ein Maurer. Eigentlich sind wir Handwerker. Wir sind digitale Handwerker.
2: Kann ich habe das übrigens noch was gekauft, Leute. Okay. Und ich habe, ich sag euch, wenn ihr das nächste Mal irgendwo eingeladen seid, bringt
1: das als Geschenk mit. 26 Pieces Lockpick-Set. Nein. Ein Schlüssel-Schloss-Knack-Set. Ja. Du hast ein schlüssel schloss Das gibt's. Das weiß ich. Das ist so ein richtiges Hobby, was manche haben. Da lernt man, wie man Schlösser knackt. Ich finde da das hast du so Trainings- höchstgradig Schlösser fragwürdig. Haben wir da nicht schon mal drüber dabei? geredet?
0: Ich meine, ja. Jetzt Eigentlich sehen wir es nur livehaftig vor uns. Ja, da hast du so Trainingsschlösser
2: dabei, die eben so Schlüssel... Haben, damit man auch sie ganz normal zu und wieder aufschließen kann. Wenn ich jetzt hier den richtigen Schlüssel habe, das weiß ich gar nicht, dann scheitere ich daran schon. Ist das ein Geschenk oder hast du dir das wirklich
0: bewusst gekauft?
2: Das wie, soll, ich mir, wie, soll ich mir unbewusst im Schlaf beim Schlafen Nee, es Schlaf- kann ja sein, dass der, das einer,
0: einer geschenkt hat. Nee, es also hat auch Aber ich Georg, ich finde das fragwürdig.
2: Und dann, und dann kannst, kannst du das Schlüssel knacken. Doch, ich höre dich. Dieses
0: Lächeln auf seinem Gesicht. Moment mal, du, warum findest du das fragwürdig? Ja, cool.
1: weil du kann, was ist, du kannst doch nicht auch ein Mörderset kaufen. Also hier kann man die Arterie durchstechen. Das ist einfach illegal. Das ist ille- du, du probst etwas illegales. Nee, wieso das denn? Ja, wann brauchst du denn wann sch- knackst du denn ein Schloss? Es kann sein, dass der Schlüssel Wenn Vor- mein Schloss. Nachbar sich ausgeschlossen
0: hat. Du wirst, machst einen Schlüsseldienst auf.
1: Ja, das Notdienst. ist der Vorwand unter dem das Von gekauft wird, Fuh. genau wie eine Sicherheitskopie. Bei einem Rohling. Aber wir wissen alle, warum der Rohling gekauft wird.
0: Jetzt mal ganz kurz: In diesem Set, was ist da drin? Wie geht es? Und was soll das?
2: Ist das Schlösser was da drin sind? Da sind jetzt in dem Fall irgendwie drei oder vier Schlösser drin zum, zum Probieren, die alle nichts Besonderes sind. Halt irgendwelche ausgenuddelten Schlösser, die man leicht aufkriegt. Und dann halt
0: äh, so. Und, warte mal, ich versuche euch das mal zu zeigen. Funktioniert gerade nicht so. so gut. dünne Metallstäbe und so wie, wie so in so einem Krimi, ja? Ja. Wie
2: so ein Krimi, so eine Art Dietrich-Set würde ich das jetzt mal nennen. Da gibt es so einen kleinen, solche Dinger hier, so Winkel, mit denen kannst du das, das, das Schloss quasi so, so drehen, wie die Drehbewegung vom Schlüssel. Und dann hast du so diese, diese Teile hier, diese Dietrich-ähnlichen Teile, und mit denen versuchst du dann halt, die Pins von dem Schloss aufzukriegen. wie Und ich sag hin? euch Du sitzt zwar am Anfang irgendwie eine halbe Stunde dran, bis sich irgendwas bei diesen Probeschlössern bewegt, aber dann geht so ein Probeschloss auf und du denkst dir, ich bin der König der Welt. Und es gibt YouTube-Kanäle, natürlich einige, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dem, mit dem Aufmachen von Schlössern. Einer der bekanntesten, allerdings englischsprachigen, nennt sich Lockpicking Lawyer. Und ist irgendwie so, ich glaube, er ist sonst noch anonym, ich weiß es nicht, aber halt so ein, so ein Anwalt, der halt als Hobby das Öffnen von Schlössern hat der sich dann regelmäßig von seinen Zuschauern irgendwelche Schlösser zuschicken lässt, die die, nee, nicht die die nicht aufkriegen, weil er schickt sie meistens mit Schlüsseln, aber Schlösser zuschicken lässt, die er dann eben aufmacht und dann auseinander und erklärt, welche besonderen Features da drin das besonders schwer oder leicht gemacht haben. Das ist unglaublich faszinierend.
0: Bei, bei ganz kurz, das System eines, eines Schlosses, eines normalen Türschlosses. Ja. Ähm. Wenn ich einen Schlüssel reinstecke, wie geht das? Dann sind da unterschiedliche Pins hintereinander mit Federn. Mhm. Und was muss ich da jetzt dann machen, um das zu knacken? Und ich muss diese diese die sind Schlüssel im Prinzip imitieren oder? Genau, pass auf, ich zumindest ich versuche es irgendwie auch mit Worten zu erklären. Das ist jetzt ein normales Haustürschloss. Genau, das ist ein normales Haustürschloss. Ach, aber das ja durchsichtig, man sieht, wie es funktioniert. Alles klar. So ein
2: ein Schließzylinder, also Mhm. auf beiden Seiten hast du den. ne? so ein Schließzylinder und dann kannst du diesen Schlüssel reinstecken und in dem Fall sind da, glaube ich, fünf Pins mhm. darunter und dieser Schlüssel richtet diese Pins so aus, dass sie gerade sind. Ne? Mhm. Vorher werden die quasi reingedrückt ins Schloss, sodass man das Schloss halt nicht drehen kann und der Schlüssel drückt diese Pins nach unten, sodass sie gerade sind und dann kann man das Schloss eben drehen und okay. dann geht es auf bzw. wieder zu. Das ist so so ein Standard-normales Schloss. Da gibt es auch tausend Special-Varianten von, aber... Das ist so eins, wie viele das, glaube ich, zu Hause haben werden.
0: Ja. Okay, also im Prinzip kann man sagen, jeder, der so ein Schloss hat, der ist eigentlich gar nicht sicher. Weil man kriegt es mit irgendeinem so Gerümpel einfach auf.
2: Na, ich krieg's es nicht auf. Aber ähm, nach dem, was ich so gesehen habe, wie, äh, wie, wie andere selbst irgendwelche Sicherheitsschlösser aufbekommen, dann, dann erweckt es zumindest den Anschein, als dass die meisten Schlösser jemanden, der der es kann, nur eine Weile lang aufhalten und nicht daran hindern werden oder nicht immer daran hindern werden, eine Tür aufzukriegen. Kennt ihr ja vermutlich auch, wenn ihr, und das hatten wir auch schon mal als Thema, wenn ihr jemals einen Schlüsseldienst gerufen hat, habt. Denn die kriegen ja auch üblicherweise jede Tür irgendwann mal auf. Ähm, wobei die das nicht immer mit so einem mit so einem ähm, Set machen, wie ich das da gerade habe, sondern da gibt es ja auch welche, teilweise die das nur so einer Plastikkarte In meinem Fall, bei meiner Tür in in Hamburg damals noch, war das ja auch so, dass der nur so eine dünne Plastikkarte hatte, die er irgendwie so an an dem Schloss reingeschoben hat, einmal runtergezogen und dann war das Schloss offen. Der brauchte so ein Zeug gar nicht.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zum Haus zurück. Ja. Welche Rolle könntet ihr euch denn im Team vorstellen?
2: Ich bin, darf ich irgendwas bohren? Das habe ich in letzter Zeit richtig gemacht, von daher... Und mein mein gebohrter, an die Wand gehängter Fernseher hält noch. Das ist der wichtige Teil daran. Es ist ja eine Sache, Löcher zu bohren, aber die andere ist etwas Schweres daran aufzuhängen und es hält noch nach einer Woche.
1: Also ich könnte mir vorstellen, das Interieur zu gestalten. Also ich bin jemand, der ein sehr gutes Auge hat, wo der Fernseher zum Beispiel hingehört wie groß der sein sollte. Weil dann bist
2: du ja erst ganz am Ende. Wir müssen ja den genau.
1: Teil... Ich, ich, ich würde das Ganze mit Leben. Ich
2: würde gerne, grundsätzlich würde ich gerne alles machen. Ich habe dagegen nichts etwas. Aber ähm, die Frage ist halt, wie leicht kann man jemandem, der das noch nie vorher gemacht hat, so simple Arbeiten überhaupt beibringen?
1: Ich gucke gerne so auf, auf TikTok oder Instagram oder so, gucke ich ja gerne so Handwerkvideos und so. Und da kriege ich auch ganz oft... Mhm. Ähm, Videos von ja, professionellen Handwerkern, wie sie zum Beispiel Estrich verlegen oder mhm. einen Boden machen oder so. Und ich finde, was, was, was mich schon immer mal gereizt hätte, was ich gerne mal ausprobieren würde, wäre wirklich so ähm, ja Backsteine aufeinander. Also so mit diesem Mörtel, Z- Zement. War ja, Zement. Mauern. Mauern. Genau. Mauer. arbeiten. Dann dieses Aufeinander und dann das Abstreichen, dass es schön glatt ist und dann das so das finde ich, das ist etwas sehr befriedigendes. Das ist ein bisschen wie ein Puzzle machen. Und dass das dann so aufeinander ist. Was ich auch schön finde, ist, ähm, wenn du so Kacheln oder Laminat oder Parkettboden oder so, zu, so in, in der Ecke schneiden musst, weißt du? Mhm. Wenn du das dann so mit einem Bleistift einzeichnest, dann über die, über die Säge drüber und dann passt das da so perfekt. Das finde ich das ist immer sehr sehr befriedigend beim Zugucken.
0: Das ist sehr schön. Bei den anderen passt das immer perfekt. Ja,
1: genau, bei den anderen.
0: Auch bei Mauern ist ja immer so, du musst ja immer eine Höhe haben und das muss ja durchgängig, durchgängig sein. Und also genau immer die gleichen, das gleiche Gewicht an Zement an die Stelle und das muss, mhm. muss genau gerade sein. Das ist, glaube ich, wenn du dich da irgendwo verhaust, wird das Haushalt schief, ne? Früher es doch, kennen noch Ding. diese,
1: diese shopping wärmung von diesem, ähm, von diesem Maler-Set, das, ähm also wo du quasi diesen sch- wie so ein Schwamm, wo du einmal über die Tapete gehst und das ist die oh, v-
2: da so und die Wand wo?
1: ist schon komplett gestrichen, sowas würde ich gerne mal ausprobieren, so nicht mit so einer Walze so wie man das selber macht, wo es anstrengend ist und nervig ist, sondern so ein sch- 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 und dann ist die Wand gestrichen so ein geiles mhm. Wandmal-Set würd ich hey, gerne da würde ich mich
2: eh mal also da frage ich mich eh immer, bei wie viel von den Sachen gibt es spezielle Geräte, die einem das Leben wesentlich einfacher machen Gibt es ja bei vielen Sachen, ne? wo du als, als, als Normalsterblicher mit irgendwelchem Schrott irgendwie rumhantierst und die Profis dann irgendwas, was du gerade meintest zum Beispiel, mit diesen irgendwie bestimmte Ecken und Winkel in irgendwelche Fliesen schneiden. Da gibt es ja auch alles Geräte für.
1: Ja, ich aber hab... man, sieht ja nie, man sieht ja nie von den Profis, dass die irgendwie diese Homeshopping-Sachen benutzen. Nee, also die sehen, ein Profi... Maler benutzt ja, sage ich mal, die Standardwalze und den Standardpinsel, aber du siehst den nie, weiß ich nicht, mit dem Floby. Moment, warte, das war ein Haarschneider. Das war der Rasierer. Ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine, äh, weißt du, du siehst ja. auch du siehst auch nie einen Piloten mit der Mojave Sonnenbrille. So, das ist immer das ist immer so für uns. Dass dass wir normalsterbliche irgendwie denken, oh, das ist geil, die Mojave Sonnenbrille, damit kann ich in der Sahara mitten in die Wüste äh, mitten in die Sonne gucken, ohne blind zu werden. Hm. Aber de facto ist das alles, glaube ich, Billo-Scheiß.
0: Meinst? Ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe mir letztens ein äh, Messgerät, ein elektronisches Messgerät gekauft. Das, war, das ist sehr gut, also die Räume abzumessen. Man hält es an die Wand und das hat, hat so einen Laserstrahl. Der strahlt. Das, das hat ich andere. schon lange. Aber oh, wofür? Okay, sorry, ein sorry, Zentimetermaß, ein sorry. elektronisches. Ja, das ist wofür, gut, Jochen? Wofür? Räume abzunehmen. Weißt du aber, warum? Ja. Naja, also wenn man zum Beispiel etwas... Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den Boden gemacht, da wo ich jetzt stehe. Und da musste ich ja wissen, wie groß ist der Raum, wie viel Holz brauche ich. Und dann kann man das ganz einfach ausrechnen. Und vor allen Dingen muss man dann auch irgendwann anfangen, die Dinge auf Länge zu schneiden.
1: Da habe ich mal eine Frage. Mhm. Diese elektrischen Laserzentimetermaße oder wie die heißen, mhm. die sind ja... Wenn du die, Also wenn du die an die Wand hältst, da ist ja so ein Stück, ist ja der Apparat. Mhm. Das ja. heißt, was, wie, wie wird das verrechnet? Also wenn ich diese, das muss ja eigentlich flach sein, glatt sein, damit es... Ja, das darf eigentlich gar nicht existieren, meinst du? Damit es ja, damit du wirklich die Breite messen kannst, ja, darf er ja nicht ein Stück vorstellen. Aber wenn du das da so dran hältst und dann ist schon irgendwie 15 cm der Apparat, dann mhm. fehlen ja diese 15 cm.
0: Genau, die musst, musst du dann immer nochmal abziehen. Nee, musst du nicht. Weil Nein, der musst Apparat du nicht. Der Apparat, weiß, rechnet, du das du ein, der Apparat rechnet das einfach aus, Eddie. Weißt du, der weiß, wie lang er ist und zieht das automatisch schon von dem angezeigten Ergebnis ab. Das wäre jetzt, jetzt meine These. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das könnte so sein.
1: Könnte man so auch seine Genitalien vermessen, dass man dann sozusagen ähm, nochmal 10 Zentimeter drauf rechnet. Ja. Weil dann würde ich nämlich auf äh, insgesamt 15 kommen. <lacht>
2: Du kannst es versuchen.
1: Kleiner Scherz. Versteht ihr? <lacht> ich erzähle. Also, fassen ja, okay. wir zusammen. Ich dachte, ich bringe hier wir mal ein bisschen Comedy rein. Ich mache mich wieder mute. Fassen wir zusammen.
0: Wir kaufen uns ein Grundstück, fangen an zu bauen, übertragen das und haben Spaß.
2: Ne? Und da drin bauen wir uns eine Garage und in der bauen wir, wenn das Haus fertig ist, dann Autos zusammen. Und Aber ich finde, wir,
1: das, wir, haben, wir kriegen ja immer viel Feedback von unseren Zuhörern. Und Zuhörern. Also, wie wär's, Wenn jemand irgendwo im Norden, sage ich mal, bestenfalls, irgendwie Schleswig-Holstein oder Nordfriesland, irgendwie so in der Gegend, Mhm. wo Jochen wohnt, wenn jemand dort jetzt eine Baustelle hat, ein Haus baut oder irgendwas am Haus baut, dann schreibt doch einfach mal dem Jochen per Twitter, per Instagram und dann fände ich das halt echt nice. Wenn ich aushilfe? ja, wenn du wenn du da vielleicht einfach mal dann mit der Kamera hingehst oder wir machen von der Baustelle da einen Podcast oder so. Auf jeden Fall, dass wir das dann wirklich einfach mal... Du redest immer so viel von Sachen. Ich erinnere nur an den Fischkutter, wo du irgendwo angeln wolltest oder so. Oder die Stradivari verkaufen. Aber du laberst immer und du machst das nicht. Mhm. Ich will, dass du einfach mal dann auch... Dass du auch mal Butter bei die Fische da hingehst und dann auch die Sachen auch mal machst.
0: Da hast du absolut recht.
1: Du bist wie... Kennst du Checker Tobi? Ja. Das ist diese Kindersendung, ja, wo, ja. wo Checker, Geo kennt es wahrscheinlich nicht. Ach doch. doch. Checkert, ja. es gibt Checker Chan, Checker Tobi, Checker Jürgen so eine Sendung von, äh, für Kindersendung, wo die halt immer irgendwelche Sachen testen für die Kinder. Was weiß ich, ich gehe heute mal, was ist, wie, was ist eigentlich äh, Süßigkeit, wie, wie funktionieren eigentlich Süßigkeiten? Und dann geht er in eine Schokoladenfabrik oder so. Und dann checkt er das. Und du bist wie, du bist Checker Jochen, nur, dass du immer nur im Studio sitzt und sagst, Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, <lacht> was passiert eigentlich? wenn man ein Haus baut. Und dann sagst du, das check ich für euch. Und dann ist Schnitt und dann sitzt du immer noch im Studio. Du gehst nicht, nicht auf die, du gehst nicht ja. auf die Baustelle. Du, du musst einfach auch mal dahin gehen. Okay. Ich check das aber, für euch. Aber äh,
2: dann lass uns da lieber Nägel mit Köpfen machen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Lass uns ja lieber direkt ein Haus suchen, was wir kaufen
0: und das dann renovieren. Und okay. ganz billiges. Vielleicht hat jemand eins übrig. Das Problem ist, Leute, die Zinsen steigen gerade. Das explodiert alles. Und man denkt ja immer, die, die Häuserpreise oder die Wohnungspreise, die sinken. Nee, die steigen Wer auch. denkt das? Die Allgemeinheit. Ich denke das nicht. Niemand denkt das. das denkt man. Normalerweise ist, sagt man immer, wenn die Zinsen steigen, dann sinken eigentlich die Immobilienpreise.
2: Oh, 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 okay, da kann ich nicht mitreden. Ja, ich normalerweise sehen, ist das normalerweise ab, ist das so. Das Mittagsmagazin mit mit dem mit der, der Baum.
1: Moment, warum warum steigen denn dann die Bau warum steigen denn die Immobilienpreise, wenn wenn die Zinsen steigen?
0: Das ist jetzt Zufall. Keine Ahnung. Das ich, hat bestimmt eine, eine logische Begründung. Aber man sagt eigentlich immer, wenn man wenn die Zinsen steigen, dann sind die Immobilienpreise eigentlich würden die Immobilienpreise nicht weiter steigen, sondern dann sinken die eher.
1: Es ist absolut insane, was auf dem Immobilienmarkt angeht. Ich gucke ja schon lange, seit über drei Jahren, ähm, nach einem Eigenheim. Und ähm, es ist mittlerweile, hätte ich vor drei Jahren hätte ich einfach irgendwas kaufen sollen oder so, weil jetzt geht es nicht mehr. Jetzt ist es zu teuer. Und ich warte auch darauf, dass es fällt. Aber es fällt einfach nicht. Mhm. Es fällt einfach nicht. Es wird immer teurer. Und ich frage mich einfach, ich gucke guck mir manchmal so die Immobilien an und denke mir so, wer zahlt so viel Geld für so eine beschissene Immobilie, und dann gibt's aber offensichtlich genug Leute, die das machen, weil die Preise gehen immer weiter hoch für immer beschissenere Objekte, gerade in den Großstädten oder in den Großstädten und drumherum. Und es ist einfach es ist der komplette Wahnsinn. Ich frage mich, wie ein normaler Mensch, der einen normalen Job hat, der jetzt nicht geerbt hat, überhaupt jemals ein Eigentum besitzen soll. Wenn okay. man nicht so wie du in die Walachei zieht, wo links ja. und rechts nichts ist.
0: Und es ist ja auch wahnsinnig. Man, man denkt ja immer so, wenn die Zinsen 0,5 steigen oder 1%, das ist jetzt nicht, ja gut, im normalen Leben, wenn die Kartoffel 1% steigt im Preis, dann das ist das ja nicht so toll. Nicht so wenn schlimm. Zinsen
2: um 1% so. steigen oder wenn Zinsen um 1% Punkt steigen, 1% das ist ein großer Unterschied. Was ist da der Unterschied?
0: Um, um 1% ja, wenn
2: Zinsen von, von 10 auf 11 Prozent steigen, dann steigen sie um 1% Punkt, aber um 10
0: so ja, ja, nee, das ist um Ein Unterschied, als
2: wenn Kartoffelpreise um 1% um Prozent, um Prozent Ja, ja, du, um ein ja. Prozent.
0: Georg, ein Glück haben wir den schlauen Georg hier, der das mathematisch sofort richtig, da hast du absolut recht. Sagen wir von 1% auf 2% gestiegen. Das ist ein. Also Prozent. verdoppeln. verdoppelt ja. Also, ist das
1: dann nicht eine Steigung um 100%? Prozent? Ja. ja. Seht ihr, ich kann auch
0: rechnen. Aber es ist erstmal nur ein Prozentpunkt mehr. Das hört <lacht> sich ja erstmal gar nicht so viel an. Ja? Aber verdoppelt hört sich schon viel an. Richtig. Richtig. Und wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt ein Haus von 300.000 Euro und du zahlst dann, wenn du jetzt gerade anfängst oder so im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, dann statt ein Prozent zwei Prozent, dann ist das halt mal eine richtige Menge, ne?
1: Aber Moment, ich verstehe, ich sorry, ich bin komplett lost. Wenn du ein Haus kaufst für 300.000 ja und, Und du, die Zinsen steigen von 1 auf 2 Prozent. Ja,
0: dann zahlst, du im, dann, dann zahlst du im Jahr nicht 3.000 Euro Zinsen, sondern
1: 6.000. Aber Moment, was denn für Zinsen? Von, ich denke, du kaufst ein Haus. Wenn es 300.000 kostet, kostet es doch 300.000. Auf einem Kredit. Ja. Das, okay. Ach, wir reden von einem Kredit. Ja.
0: Ich sage jetzt mal so, du, es können sich nicht alle das sofort, das, also eine 100% Finanzierung ist ja auch völlig egal okay also du sagen leist, du es leistet, geht leistet, darum dass man du leistest 300, 300, 300, Euro du 300 000, dann sind das statt 3000 im Monat sind das 6000 äh, im Jahr sind 6000 im Jahr ich habe überhaupt halt keine total Ahnung wie viel viel. zinsen man pro Jahr? zahlt man pro Jahr 2% zinsen ja es, wir gehen in Richtung 3% gerade das ist totaler pro Wahnsinn
1: Jahr. ja auf die Gesamtsumme ja ja also das was du dir leist also bei 300.000 wären 3% wie viel
0: 9000 im Jahr statt nur an Zinsen statt ja, 3.000. Natürlich.
1: ja aber ja. da ist noch nicht das Abzahlen drin. nein das ist jetzt erstmal nur der Zinssatz ich habe ich hab keinen Plan Wunder. Ich, ich check das nicht deshalb kaufe ich nichts auf Punkt <lacht> ja dann, dann, dann ich bezahle ich, meine kaufen. Häuser auch alle in Bar nein deshalb <lacht> kaufe ich einfach keine Häuser aber ich habe das ist immer diese das ist nämlich die Schuldenfalle so machen es nämlich alle die kaufen sich dann ein Auto auf Pump, ein Kredit fürs Auto, ein Kredit fürs Haus, ein Kredit für dies, das, und dann bricht irgendwas weg oder es kommt eine Verletzung oder ein gesundheitliches Problem und dann bist du in der Schuldenfalle gefangen. Richtig. Ohne mich. Ja.
0: ja. Und das passiert ja gerade. Es gibt ja ganz viele Leute, denen die gerade ihre zehn jahres man man macht ja immer so Zehn Jahres-Kredit, ne? Also, oder 15. Ganz selten 20, aber dann sind die 10 Jahre um und dann musst du eine Anschlussfinanzierung machen und mit einem neuen Kredit... Kredit äh, und der ist dann teurer. So, wenn du früher das so geil fandest, ich habe für 0,9% Prozent und jetzt auf einmal 3, das heißt, das Dreifache zahlst du. Und das ist halt...
1: Und was machen die Leute dann? Ja,
0: Zwang, zwangsversteigern teilweise wahrscheinlich. Also es ist richtig...
1: Wie zwangsversteigern? Ja, also man, die verkaufen manche, dann ihr Haus, man, ja, weil manche, sie es nicht mehr zahlen können. Manche können es nicht
0: mehr zahlen, ja, ja weil es einfach
1: echt vieles. Aber dann, wenn das passiert, dann müsste doch eigentlich der Preis runtergehen. Ja. Weil wenn mehr Leute ihr Haus verkaufen müssen, dann kann doch der Preis, der Immobilienpreis nicht steigen. Wie passt das denn jetzt zusammen?
0: Keine Ahnung. (lacht) Ich weiß es nicht. Deshalb, lass uns ein eigenes Grundstück kaufen und bauen.
1: Nee, wir laden uns mal hier in die Sendung, laden laden wir uns mal jemanden vom Fach ein, den wir mal all diese Fragen stellen können. Ja. Wenn einer von was macht. mich
2: immer wundert ist, ich, ich gucke ja gelegentlich, ich, ich will ja schon gar nicht kaufen, aber ich gucke zumindest gelegentlich, was kosten denn irgendwie so schöne Häuschen? Und ich gucke ja auch bei Häuschen am Arsch der Heide. Bei mir muss es ja nicht unbedingt zentral in Hamburg sein. Was mich immer wieder un- wundert, wie halbherzig wenig Arbeit die Makler reinstecken in das in die Inserieren von, ja. von Häusern. Da hast du irgendwie ein Haus und hast vier Fotos davon. Also noch nicht mal ansatzweise von jedem Zimmer auch nur ein Foto, sondern so eins von außen und dann irgendwie so eins von so einer Blumenvase in der Diele. Vom Garten und die heißt dann irgendwie IMG 07021 oder so, da steht auch nicht mal Diele oder sonst was. Und Fotos 2 und 3 sind Fotos von dem Makler selber. Also ein Bild des Maklers. Und (lacht) Und der Firma. Das 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 soll mir jetzt helfen, Ihr wollt, dass die Leute mehrere hunderttausend Euro für ein Haus ausgeben, wo sie mehr Bilder von euch haben als vom Haus? Ihr spinnt doch.
1: Es gibt aber auch so Leute, oft ist das so bei, bei Leuten, die privat ihr Haus irgendwo reinstellen oder ihre Wohnung. Und die sind dann so verliebt von irgendeiner Ecke, die sie eingerichtet haben. Und dann zeigen die dann bei Scout oder so, zeigen die dann so einen gedeckten Tisch mit, mit Kränzchen und Blumen, mhm. wo ich mir denke, so, warum zeigst du mir das? Das ist das Erste, was rausfliegt. Wenn, mhm. wenn ich da einziehe, mich interessiert es nicht, wie du die Wohnung eingerichtet hast, am liebsten hätte ich sie leer, abgebildet, aber manchmal zeigen die dann auch eine Blumenvase in Großaufnahme mhm. oder so eine Perspektive, die dir überhaupt nichts bringt, dann steht da so tolle Bordsteine in der Einfahrt oder sowas, so, ja, okay, dann kaufen wir das Haus wegen den tollen Bordsteinen in der ja. Einfahrt, aber keine, zum Beispiel ganz oft ist auch keine äh, äh, Raumaufteilung drin, mhm. die kannst du dann zwar oft anfragen beim Makler, aber das ist ja so schon ein Ausschlusskriterium. Du willst ja erstmal mal sehen, passt, passt das überhaupt von von der Architektur, von der Raumaufteilung, wie ist ja. das, so die Basics, die die wichtigsten Infos müssen doch da rein. Und ähm, das, ist, das ist manchmal so schäbig. Und das Schlimmste ist aber, als jemand, der wirklich schon lange den Markt scannt, ist, wie unfassbar hässlich in Deutschland die Menschen ihre Häuser einrichten. Das, das ist stimmt. unglaublich. Da fehlt's mir manchmal, mir fehlt manchmal die Fantasie in meinem Kopf, wie man das hin, wie man das wieder hinkriegt. Da sind dann, ich habe ich hab Badezimmer gesehen, die waren komplett grün oder rosa. Oder ja, rot. Die grünen Badezimmer sind so 70er, 80er. Ja, diese ne? 70er Jahre. Aber es gibt wirklich Leute, die jedes Zimmer in einer anderen Farbe machen. Oder sie haben diese unfassbar, meine Oma hat das auch so, so eklige Holzmöbel. Ich weiß nicht, wie man die, da gibt's bestimmt eine Bezeichnung <lacht> für, wo ich mir denke, so, ich, ich weiß nicht, ich kann mir das Füßen nicht so. vorstellen. Ja. Hast du was gegen die
2: Wohnzimmerschrankwand, in der der Fernseher drin ist? Oder so genau, was Tür aufklappst? Oder dann so
1: Fliesenboden, vor. wo ich mir denke, wer hat denn Wer hat denn solche Böden? Und, und äh, ja, also manchmal fehlt einem wirklich die Fantasie und man fragt sich wirklich, das sieht alles aus wie so, das könnte auch in so einem David Fincher Thriller, wie bei sieben, der Psychopath könnte da drinnen wohnen. Es sieht wirklich so mhm. aus, als ob alle von den Leuten irgendjemanden im Keller gefangen halten. Ich finde so,
0: so hässlich. Ich finde find eine Couch und der Wohnzimmertisch, die sagen viel über eine Person aus.
1: So. Gibt Und manche, gerade so mhm. ja, teurere Objekte, das ist oft zu sehen, so richtige Billen oder so, da ist dann alles so ganz clean in weiß, weiße Kacheln, weiße Wände, weiße Leder, Couch, weißer Tisch, alles so weiß, wo du dir denkst, was, wär, das sieht aus wie so eine Scientology-Testbude irgendwie. Mhm. Am da besten ist ein,
2: Glastische. Ja, noch Glastische
1: sind. und alles ist steril und weiß und da ist null Leben und nicht, eine, ein, nicht mal ein Anzeichen von Lebewesen irgendwo zu sehen. Also absolut furchtbar.
0: Naja. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht.
1: Nicht so schön muckelig wie bei dir, Jochen. Das ist schön hier, ne? Ja, bei dir ist immer schön. Bei dir ist immer, da findet man nochmal eine Stradivari irgendwo <lacht> oder irgendwelche schönen alten Bilder oder, ja, ist wirklich muckelig. Du hast äh, du und deine Frau, ihr habt ja ein sehr schönes Bewusstsein für äh, Innendekoration oder habt so. Habt ihr eigentlich einen mein Dachboden?
0: Dau. Ist der ausgebaut?
1: Nee. Der, der hat einen äh, Spinnendachboden. Äh, da sind Spinnen drin,
0: unterm Red, da ist nichts mehr.
1: Da sind so viele Spinnen unterm Dach beim Jochen, dass ich mich nicht wundern würde, wenn eines Tages alle Spinnen einfach dieses Dach hochheben und damit abhauen. Das einfach wegtragen. Ja. So viele Spinnen, das ist komplett so eine.
0: Aber die Spinnen müssen tatsächlich beim ja. Rät auch sein, weil die fressen nämlich die, das ganze Ungeziefer aus. Also in so einem Reddach ja, sind ja viele Viecher drin und die werden von den Spinnen halt weggefressen. Das ist, deshalb ist auf die Spinnen lasse ich nichts kommen. Die sind wichtig, die sind gut hier.
1: Aber werden die Spinnen dadurch dann nicht immer größer und stärker? <lacht> ja,
0: genau.
2: Ist ja nicht das ökologische Gleiche. Welches ist denn das nächste Tier in der Reihe, was dann Spinnen fressen würde? Krokodile. Ja, ich glaube auch, Krokodile kommen direkt nach Spinnen.
0: Leute, was haltet ihr davon? Ähm Entschuldigung, ich bin, ich bin gerade, ich überlege gerade, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von dem von dem Kollegen aus dem Shop, der sich dafür entschuldigt hat, dass er es, das es ein paar Tage hintereinander äh, nicht geschafft hat und jetzt in diesem Moment kann ich hier verkünden, der weiße Hoodie ist gerade im Shop aufgetaucht, podcast ohne richtige Namen.de und da kann man ihn jetzt kaufen, ist das Boah. geil, jetzt gerade, hat er es gemacht, hat gesagt, sorry, ist jetzt drin,
1: so, jetzt das Rätsel, oder? Ich wollte noch kurz sagen, bevor Georg das Rätsel stellt, das ist übrigens auch das Logo, was auf den offiziellen FC-Lobberich-Trikots drauf ist. Also ihr im Prinzip investiert ihr in ein Logo, das ihr vielleicht irgendwann in der Champions League seht.
2: Genau. Ja, lange wird das nicht mehr dauern. Also, geht so. Ähm, Die Frage für heute lautet, welches Land hat die höchste Verbrechensrate der Welt?
1: Detroit. Nächste Frage.
0: Ein Land. Michigan.
1: Nächste Frage.
0: Welches Land die das höchste... Ist kein Land. Ich bin, ich, ich sage, ich sage die höchste Verbrechensrate, jetzt denken ja alle an Morde, aber Verbrechen ist ja auch mehr als nur Mord. Ne? Deshalb muss man das schon wieder... Das ist eine Fangfrage von dir.
2: Hm, wo wir einen Podcast machen, in dem es um Verbrechen geht, die nicht immer Morde sind. Das ist die totale Fangfrage, dass ein Verbrechen nicht ein Mord sein muss.
0: Okay, dann würde ich sagen... Ähm... Venezuela.
2: Nee, aber ich glaube, Venezuela ist bestimmt richtig hoch. Oder? Man dürfte auch eine hohe Mord Mexiko Also ich
1: erkläre euch kurz was. Es wird, ihr, ihr habt ja sicherlich schon gehört, dass ähm, Frankfurt die kriminellste Stadt Deutschlands ist. Mit der höchsten Kriminalitätsrate. Ähm, was viele nicht wissen, das hängt nicht etwa damit zusammen, dass Frankfurt so hart ist und da so viele Ghetto-Gangster ihr Unwesen treiben, sondern es hängt damit zusammen, dass der Frankfurter Flughafen einer der äh, größten Flughafen Europas ist. Und jedes Mal zum Beispiel, wenn es ein Zollvergehen oder sowas gibt, geht das auch in die Frankfurter Kriminalstatistik ein. Habe ich zumindest mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich tue einfach so, als ob das stimmt. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, zu einer Kriminalitätsrate, also auch ja, sowas gehört, wie zum Beispiel eine, es könnte sein ein Land, das ein, wo sehr viel ein und ausgeht, zum Beispiel. Versteht ihr was so eine? Äh, also es könnte auch sowas sein wie. Ja. Ja, halt. Ein, ich muss gerade noch überlegen, ich, wo wo da, auf welches Land das zutrifft. Die USA.
2: Also ähm, was du gesagt hast, ist alles richtig. Bis auf die USA, das ist jetzt nicht richtig, ist nicht die Lösung, aber völlig richtige Idee, was du gesagt hast, ja,
1: dass sowas davon kommen könnte. Das also war ja auch nur ein Beispiel, das war noch nicht die Frage von mir mit der USA. Ja, das
0: habe ich trotzdem als Antwort gewertet. Mal ganz kurz, das ja? ist jetzt deine Rätselfrage? Was? Welches Land die höchste Kriminalitätsrate hat?
2: Jochen, normalerweise fragst du immer, was die Frage <lacht> ist, jetzt sind wir jetzt schon einen <lacht> Schritt weiter nach hinten. Ja, ob, aber, ob das die Rätselfrage ist, das ist das nächste die Frage, ob wir einen Podcast gerade machen.
0: Also, das ist wirklich die Rätselfrage. Okay. Ja. Alles klar. Ist, weil normal, das unterscheidet sich dann doch, Eddie, du, stift, äh, springen wir bei, ein bisschen von anderen Fragen. Das hört sich so im ersten Moment so einfach an. Deshalb wundert Ja, aber was mal. heißt einfach? Es ja, es ist weiß ich, natürlich nicht es gibt einfach. Die Frage nennen einfach, ja. die Lösung vielleicht nicht. Okay.
1: Willst du jetzt jedes Land
0: einfach Nee, denn, denn, dann, dann, d- dann rücke ich davon ab. Jetzt würde ich mal systematischer fragen. Ich war jetzt verwirrt. Ich dachte, man haut jetzt einfach ähm, Mexiko raus und dann sagt man, sagt er, ja, okay. Mhm. Ja machen. Ist es ein Land in Süd, bin ich dran, ne? In Südamerika. Nee.
1: Ist es ein Land in Europa? Ja.
0: Ha. Ah. Oh. Dann löse ich.
1: Dein Ernst? Ja. Das kann nur eins sein.
0: Eddie. Du wirst jetzt vielleicht noch drauf kommen. Ist es Italien? Nein. Nein. Es kann nur eins sein und das ist die Schweiz. Der mei- das meiste, die kriminellste, das kriminellste Land ist die Schweiz, weil es äh, da um Steuerkriminalität geht. Stimmt's? Gute Idee, wirklich gute Idee, aber falsch. Dann ist es Luxemburg. Nee. Oder Hat es etwas mit Steuerkriminalität zu tun? Äh,
1: Nee. Größtenteils nicht. Aber es geht hier auch um wirtschaftliche Kriminalität. Nee, nicht hauptsächlich.
0: Okay, geht es um... Das ist eine große Hilfe übrigens, dass es nicht um Wirtschaftskriminalität geht. Das ist eine sehr große Hilfe, absolut. Geht es um Kriminalität ähm, in Bezug auf ähm, Einwanderung? Illegale Einwanderung. Schleusen Ähm. von Personen. Nee. Wer wäre denn denn da in den Sinn gekommen? Dann hätte ich da weiter überlegt.
1: Offenbach. (lacht) Offenbach. Ähm. (lacht) Na gut, also. Polen. Die haben schon ganz schön Dreck am
2: Stecken, die Polen. Das muss man schon sagen. Okay. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht für alle Länder die Verbrechensraten
0: angeguckt. Okay. Sind es die Niederlande?
1: Nö. Ist es ein kleines Land? Ja, wie definiere ich klein? Ähm, ja, es ist ein kleines, ein kleines Land. Land. Es ist ein kleines Land. Ist es an der deutschen Grenze?
0: Äh, nee. Du willst doch am Ende auch die Begründung haben, warum wir annehmen, dass dieses Land es ist, oder? Reicht ich könnte jetzt, Wir könnten ja jetzt alle Länder durchgehen, ohne, aber ohne zu wissen, warum das eigentlich so ist. Das macht ja keinen Sinn, oder?
2: Ja, es wäre schön, die Begründung zu haben, aber ich bin darauf vorbereitet, dass ihr sie vielleicht nicht habt. Weil das so schwer ist wahrscheinlich, ne? Weil wir nicht drauf kommen können? Nicht so leicht zumindest. Ah, okay. <lacht> Also wenn es jetzt Frankreich gewesen wäre, hätte ich die Frage nicht gestellt, könnt ihr euch denken, wenn es einfach nur ein großes Nachbarland von Deutschland ist. Ne? Okay,
0: ist es denn ein Nachbarland von Frankreich?
1: Nein. Ist es eine Insel? Nein.
0: Ist es eher im östlichen Teil von Europa?
1: Nee. Ist es im westlichen Teil von Europa?
2: Eher im westlichen als im östlichen. Ist aber... es westlich von Deutschland? Nee. Ist es?
0: Nee, <lacht> ich muss mal kurz nachgucken. Was? Nee. Okay, es kann nur eins sein. Ich weiß es. Der Vatikan.
1: Nein. Absolut nicht. Ich...
0: Was? <lacht> Absolut richtig. Ich habe noch keine keine Idee, warum das so sein kann. Aber da die Rätselfrage so kurios ist, dachte ich mir.
1: Ja, dann geht es da pro Kopf irgendwie. Der hat halt nur 500 Ah, Einwohner. Und wenn dann einer eine Kriminalität macht, dann ist das schon. Nicht mal das. Es ist noch noch bekloppter
2: quasi. Also ist der Vatikan, Vatikanstadt oder Vatikanstaat. Hat nur einige hundert Einwohner. Allerdings rund 18 Millionen Touristen pro Jahr. Dadurch sorgen vor allem Diebstähle und Taschendiebstähle dafür, dass Vatikanstadt gemessen an Verbrechen pro Einwohner den höchsten Wert der Welt erreicht, von über 1. Zum Vergleich, Deutschland hat einen Wert von 0,06, also 20 Mal so viele Verbrechen wie in Deutschland werden begangen. 18 Millionen Touristen, halt keine Ahnung, 1000 Einwohner oder so. Die Verbrechen der Touristen werden halt den Einwohnern aufgebürdet, deswegen ist es der Vatikan, ja.
1: Ich, ich wollte Lichtenstein sagen als nächstes.
2: Ja, gar nicht so schlecht. Also die Idee, irgendwas ganz Kleines zu nehmen,
0: war richtig. Ich bin jetzt nicht auf die Touristen gekommen tatsächlich. Aber das, das macht natürlich Sinn, ne?
1: Okay. Ich war schon mal im Vatikan.
0: Ich noch nicht. Und wie war's?
1: Gut. War sehr spektakulär. Ich war in der Sixtinischen Kapelle und ähm, im Pantheon. Also, ich war halt in Rom mit der Abschlussklasse und da haben wir uns das alles angehören. Äh, war auch im Vatikan, da war auch der Papst, hat da seine, wie heißt das? Audienz. Laudatium. G- Laudatio, <lacht> ja, für Will Smith Oscar. Und ähm, ein paar gute Jokes gemacht. Ja, äh, wie gesagt, sixtinische, Ka- äh, sixtinische Kapelle war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das mal so ich habe im,
2: im Rahmen dessen noch gelesen, dass einer der Gründe, warum der Vatikan keine, kein FIFA oder UEFA-Mitglied ist, dass es keinen Fußballplatz auf dem Staatsgebiet des Vatikan gibt. Das ist einer der Gründe oder der Hauptgrund dafür, dass es kein FIFA- und UEFA-Mitglied ist. Zumindest, glaube ich, keinen Platz, der den Bestimmungen der UEFA oder FIFA entspricht. Was mich dann über, zur Überlegung gebracht hat, gibt es denn einen anderen Fußballplatz im Vatikan? Aber ich habe keinen gefunden. Also das ist ja eine Fläche von, glaube ich, einem halben Quadratkilometer, ne, Vatikanstadt. Das ist ein sehr, sehr, sehr klein.
1: Hm. Schönes Rätsel, kurz und knackig diesmal. Ähm, wir kommen äh, auf die Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten, da könnt ihr den Podcast einige Tage schon vor Erstausstrahlung, am Fre- also normaler Ausstrahlung ist ja freitags immer, aber für Leute, die uns bei Patreon supporten, bekommt ihr den am Produktionstag, so wie heute zum Beispiel am Mittwoch schon. Und außerdem könnt ihr uns Fragen stellen, die wir hier dann immer beantworten. Jochen, hast du vielleicht schon ein paar Fragen? Daniel Kaiser. Hey Leute, ich hatte die Tage eine Art Jochen-Idee,
0: wie das mit der Fernsehfarbe, und wollte mal eure Meinung dazu. Hier ist also mein Pitch. Wir hassen es ja alle, an Fußgängerampeln zu warten und Zeit zu verschwenden. Wieso Mhm. kann man nicht einfach, während man sich einer Ampel nähert, ein Signal aussenden, damit die Ampel den Umschaltprozess einleitet und man direkt weitergehen kann, wenn man sie gibt erreicht sowas hat. sowas nicht schon? Mit der App Weil Greenlight kann man auf die Ampeln in seinem Umfeld zugreifen, um nicht mehr warten zu müssen. Klar, ist ein offensichtliches Problem, dass Menschen diese Technologie missbrauchen würden, um für Verkehrschaos äh, zu sorgen. Aber was haltet ihr davon? Ich denke, das ähm, sollten wir machen.
2: Ich find, das ist keine. Also Die erste Frage ist, gibt es sowas nicht schon... Zumindest, glaube ich, in den USA für Rettungsfahrzeuge. So in der Art, was zumindest. Dass man die Ampel
1: umschalten kann. Aber das Problem ist, eine Ampel kann man ja auch immer von mehreren Seiten. Also einer hat ja immer rot. Also das ja. heißt, wie einigt man sich dann, wer grün hat? Ja, dann nicht mehr. dann. Ich glaube, es geht nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass mit,
2: also mit aktivem Umschalten, glaube ich nicht, dass das funktionieren würde. Aber was in Zukunft theoretisch zumindest möglich sein könnte, technisch. Praktisch wird das dann vermutlich nicht gemacht, weil Leute Angst haben werden vor, aber Datenschutz, aber Datenschutz. Dann wäre, dass du halt weißt, wo und in welcher Richtung sich wie viele Leute bewegen. So machte das Google ja schon bei den Stauprognosen, dass sie halt sagen, wir schauen, wie viele von den Geräten, die bei uns eingeloggt sind, sich gerade wo bewegen. Und anhand dessen berechnen wir, wo gerade ein Stau ist, wo gerade Verkehr ist und so weiter und so fort. Mit dem Nebeneffekt, den wir auch schon mal, glaube ich, sogar als als Quizfrage im Podcast hatten, dass ein Typ mit Leiterwagen und Handys durch eine Straße gegangen ist und damit dafür gesorgt hat, dass äh, ein Stau an Google gemeldet wird, obwohl es halt nur ein Mann mit einem Leiterwagen war. Aber grundsätzlich ist die Idee halt nicht blöd. Also eine Möglichkeit wäre ja sowas zum Beispiel nur auf Fahrzeuge anzuwenden. Aber ich glaube, der Datenschutz wird das Problem sein, dass Leute das halt nicht wollen.
0: Mhm. Das wäre schon Aber ganz cool, weil wie oft steht man an einer Ampel, wo man sich denkt, so scheiße, hier kommt doch keiner, warum kann ich nicht einfach rübergehen? Und man macht es dann natürlich bei Rot.
2: Ja, oder überhaupt, dass dynamisch halt der Verkehr geregelt wird, dass du halt weißt irgendwie, jetzt zu der Zeit, aus welchem Grund auch immer, es kann ja irgendwie sein, dass es ein Sportereignis ist, es kann sein, dass es gerade irgendwie einen Unfall gab oder dass Leute langsamer fahren, weil irgendwie es bei, bei Aldi ein Feuer ausgebrochen ist und so weiter und so fort. Dass die Ampeln halt dynamisch darauf reagieren würden, dass gerade das Verkehrsaufkommen hier an diesem Ort Doppelt oder dreimal so hoch ist wie, wie, äh, oder als in diese Richtung dreimal so hoch ist wie normalerweise und in der anderen Richtung vielleicht nicht, und dann eben die, die Ampeln entsprechend schaltet. Das wäre an sich schon ganz clever, weil es würde, es würde auch, ähm, also es würde Zeit sparen für die Leute, es, ähm, es wäre günstiger für die Umwelt, ne? wenn die Verbrennungsmotoren, zumindest solange wir sie noch haben, dann nicht, äh, nicht so viel laufen würden, weil die Leute mit laufendem Motor vor der Ampel stehen und so weiter und so. Das hätte eine Menge Vorteile. Aber ich glaube, das größte Problem ist halt Datenschutz. Dass Leute selbst bei anonymisierten Daten halt komplett auf die Palme steigen, wenn irgendjemand wissen könnte, wo gerade ihr Auto vor einer Ampel steht.
1: Aber das gibt es doch auch teilweise schon durch irgendwelche Bodenwellen oder digitalen Messungen, sodass die sehen, okay, hier ist gerade viel Verkehr, hier machen wir eine grüne Welle. Ja,
2: also was was du, glaube ich, meinst, ist einfach nur, dass, dass, dass die Straße, auf der du fährst, im Prinzip gerade weiß, da ist ein Auto über oder der irgendein Hubbel oder so weiß, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Ne? Solche, solche ja, Sachen sind ja machbar. Aber was er ja will, ist, dass dein, dein Smart-Gerät oder sonst was um, diese Informationen weitergibt und in, in dieser Version sogar noch dir die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte jetzt grün haben, was natürlich überflüssig ist, weil ja jeder grün haben möchte. Also diesen Button braucht man ja nicht wirklich. Es geht ja einfach nur darum, dass diese Ampel wissen sollte, da ist gerade Etienne unterwegs oder da sind gerade Etienne und im Auto dahinter, nee, gar nicht mal da ist Etienne, sondern da ist jemand unterwegs und dahinter ist noch jemand, dahinter ist noch jemand. Hm. Also ich glaube, dass das, dass das schon einiges an Zukunft hätte und dann noch der Faktor, wie zum Beispiel bei, bei Rettungskräften oder so, dass ähm, man natürlich Prioritäten einteilen könnte, dass man sagen könnte, wenn ich weiß, wo ein Rettungsfahrzeug hier unterwegs ist, ähm, weil zum Beispiel der Fahrer des Rettungswagens sagt, ich möchte jetzt in die Goethestraße straße 9 oder so. Ich fahre jetzt zu Goethestraße straße 9. Das ist ein schlaues Verkehrsleitsystem. Wüsste ein Auto oder ein Fahrzeug mit hoher Priorität fährt gerade diesen Weg entlang. Wenn irgend möglich, sorge ich dafür, dass der Grün hat, damit er halt nicht später ankommt, als sein muss. Ich glaube, da gibt es schon, gibt's schon interessante also Möglichkeiten, gibt es schon jetzt. Die Frage ist halt nur, wie viel davon tatsächlich durchsetzbar ist. Ich finde es grundsätzlich gut
0: und interessant. Kai, nee, Christoph heißt er. Womit würdet ihr euch privat beschäftigen, wenn plötzlich der Strom für immer ausfällt? Fuck.
1: <lacht> für immer. Für immer. Für immer ohne Strom? Boah, Crazy. Das wäre wär ja eine Katastrophe. Das wäre wirklich eine Katastrophe, ne?
0: Ja, am Ende bist du dann dabei, dass du Holz hacken musst, um damit es im Winter warm hast. Das heißt, du kannst ein ganzes Dach Holz hacken.
1: Ich war jetzt gerade im Entertainment-Segment und habe überlegt, was an Entertainment-Möglichkeiten gibt es, die ohne Strom funktionieren, außer Büchern.
2: Naja, aber das mit den Büchern endet dann ja auch irgendwann, wenn die Wieso? nicht mehr produziert werden können. Also zumindest nicht mehr. Ja, du kannst ja nicht alle können.
1: Bücher lesen, die es gibt. Nee, also, aber. Du wirst ja für ein Leben lang immer Bücher haben, oder?
2: Hast du jetzt schon für ein Leben lang Bücher?
1: So langsam, wie ich lese? Ja. Okay, Okay, fünf Bücher. (lacht) Ich nicht. Ja, aber die Bücher sind ja da, also die kann man ja irgendwie tauschen oder irgendwie. Das wäre lustig, vielleicht werden Bücher dann so eine Art wie so Zigaretten im Knast eine neue Währung, weil es die einzige Form von Entertainment ist und dann kannst du ein ganzes Haus kaufen für, das gebe ich dir für 100 Bücher. Wow, 100 Bücher für das Haus? No way. (lacht) Interessant. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Stromausfall für immer finde ich
0: schon krass. Das ist eine, das ist eine scheiß Vorstellung, ne?
1: Du mhm. bist halt, bis halt wieder in der Steinzeit.
0: Ja, bist am Arsch. Ähm, Pascal, wenn ihr ein Boss bei Elden Ring wärt, wie würdet ihr euch nennen? Und wo würdet ihr euch aufhalten? Keine
2: Ahnung, wo man sich da aufhalten kann und warum der Name wichtig wäre.
1: Kenne ich
0: im Elden Ring nicht genug. Na, ah, Eddie. Du sp- ich habe es auch noch nicht gespielt.
1: Edmund der Große in der Kanalisation. Keine okay. Ahnung, ey. Was ist das für eine Frage, ja. ey? Keine Ahnung. Ich habe hier eine Frage. andere Frage. Guck mal mhm. hier. Blacks fragt, was haltet ihr als Streamer vom VTuber-Trend? Cringe oder die einzige Lösung für Streamerinnen, um nicht auf ihr Äußeres reduziert zu werden? Also ich persönlich werde nicht auf mein Äußeres reduziert was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich dachte, die Leute schalten bei mir ein. Was ist denn der VTuber-Trend? VTuber ist, glaube ich, Virtual YouTuber. Das ist, wenn du durch so Kameraeffekte quasi so einen Avatar, einen animierten hast oder so. Weißt du, so dann gibt aber mittlerweile das ist eine richtig w- gute Technik, dass du Wir halt scheitern
2: ja schon daran, dass, äh, dass die, die Annahme ja schon falsch ist, dass man, das es einen Avatar braucht. Du kannst ja einfach ohne Kamera streamen.
1: Du kannst ohne Kamera streamen, aber wenn du halt, der Trend ist halt der, dass es immer mehr Leute gibt, die sich vor die Kamera setzen dann so einen Filter drüber machen und dann bist du halt irgendeine Anime-Figur oder Mhm. ein sprechender Affe oder sowas. Und ähm, das funktioniert tatsächlich schon durch irgendwelche Filter richtig gut. Also das macht dann auch die Lippen synchron, wenn du sprichst und so. Mhm. Und äh, es gibt wohl schon in Amerika zumindest viele also die haben dann teilweise richtig viele Follower und Zuschauer, obwohl dann eine Comicfigur moderiert.
2: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die viele Zuschauer haben, ohne Figur. Also ich verstehe noch nicht ganz, warum ich glauben sollte, dass dadurch jetzt signifikant mehr Leute zuschauen, wenn man irgendeinen Avatar hat.
1: Weil die Leute vielleicht gern jemanden sehen, der spricht und da sitzt und die Re- das Gefühl hat, diese Figur ist real. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein YouTuber. Irgendwas wird ja sein. Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt, äh, kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt, aber wahrscheinlich liege ich da mal wieder falsch komplett mit meiner Analyse und in zehn Jahren oder so sind alle nur noch irgendwelche komischen Avatare. Ich meine, wir entwickeln uns ja eh in diese Richtung. Wenn man sich mal anguckt, so auf Instagram und so diese ganzen Filter, die mittlerweile jeder benutzt, ähm, wobei ich das hauptsächlich bei Frauen sehe, bei ihren Insta-Stories oder so, überall sind jetzt irgendwelche Beauty-Filter drüber, die ähm, ja, also komplett ein... Ja, also die, die, die Menschen, die diese Filter benutzen, sehen ja nicht so aus, wie diese Filter suggerieren. Mhm. Und da ist es ja dann eigentlich nicht mehr so weit, dann auch einen Filter zu nehmen, der wirklich einfach dann aus dir einen Muskelmann macht oder, weiß ich nicht, eine, eine, eine Elfe oder sowas. Also die, die Entwicklung geht scheinbar schon so ein bisschen dahin.
2: Ja, oder Deepfakes halt, ne? Deepfakes. Einfach, ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass das passiert, dass vielleicht irgendjemand... Keine, stell dir, keine Ahnung, stell dir einen Comedian vor, der extrem gut ist darin, einen Prominenten nachzumachen, der dann als, was heißt ich, als Donald Trump oder so auftritt, als Gag, als Streamer oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Ob das ansonsten irgendein zufälliger, anderer Avatar ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird eine Nische sein, also ich glaube, das wird bestimmt irgendwie so seine, seine Zuschauer finden. Ja, das, das ist so,
1: irgendwas... Diese Deepfakes, ne? Da gab es doch jetzt hm. einen Deepfake von Putin, der, äh... Dann gesagt hat, er möchte Frieden mit der Ukraine schließen und es war halt einfach ein Deepfake, aber es sah halt einfach wirklich genauso aus, als ob Putin das gesagt hat. Da frage ich mich halt schon, was, da, da sind wir schon wieder so in diesem Bereich Cyberwarfare oder so. Stell dir mal vor, du spielst dann irgendwelchen Soldaten an der Frontlinie irgendwie so ein Video vor vom General, mhm. der sagt, Leute, wir drehen ab, äh, wir Gehen greifen auf. doch nicht an. Mhm. Und die so, ja, ich hab's doch hier gesehen. Die haben ja vielleicht dann gar nicht die Möglichkeit, das zu verifizieren oder nicht, keine Ahnung. Aber diese Deepfake-Geschichten, die werden noch krass. Also wenn du irgendwann, und das ist ja noch in den Anfangsschuhen, so in 10, 20 Jahren oder keine Ahnung, wenn die Technik noch mal viel, viel krasser ist, dass du wirklich nicht mehr unterscheiden kannst, ob äh, das jetzt Brad Pitt ist oder Ichenga D dann ist das ja wirklich für den Zuschauer wirklich schwer rauszufinden.
2: Das ist aber ähm, ein allgemein sehr erschreckender Trend. Selbst wenn man sowas wie Deepfakes weglässt, die machen diesen Trend nur noch schlimmer. Ich stelle das halt immer wieder fest. Auf Reddit zum Beispiel passiert das häufig. Es wird irgendwo ein Video veröffentlicht. Und zu dem Video existiert eine geschriebene Geschichte, ein geschriebener Text. Du siehst ein Video, wo einer den anderen angreift. Und dieser Angreifer kriegt dann voll einer aufs Maul. Und alle sind happy, weil die Geschichte dazu ist, dass dieser Angreifer angeblich... Ähm, der oder der Angegriffene ursprüngliche war irgendwie ein ein behinderter Junge oder so und der andere hat ihn gemobbt und alle sind dann happy, dass der Bösewicht einen aufs Maul bekommen hat. Dann wird irgendwie noch gesagt, ja, und hier, das ist seine Adresse und so weiter und so fort. Und dieser gesamte Hass, der sich darum äh, bildet, bildet sich eigentlich nur um eine Geschichte, von der es überhaupt keine Verifikation gibt. Null. Es gibt einen 10-Sekunden-Video-Ausschnitt, äh, wo einer einen schubst oder haut und dann kriegt der, derjenige, der, der vermeintliche Angreifer war, wiederum einer aufs Maul und der Rest ist nur eine Geschichte, die jeder schreiben kann, wo jeder schreiben kann, was er möchte und die Leute glauben das. Die glauben das, ohne irgendwie sich zu fragen, ist das denn wirklich was, was, was passiert ist? Und das ist ja noch, das kannst du ja beliebig potenzieren, wenn du noch die Möglichkeit hast, Gesichter von Personen zu verändern. Oder also alleine die Tatsache, wie wichtig Videoschnitt ist, ne? dass wann so ein Video anfängt und wann es aufhört. Und das muss ja noch nicht mal in einer Art und Weise geschnitten sein, dass du Sachen rausnimmst, die für den Kontext, also mittendrin rausnimmst, die für den Kontext wichtig wären. Und das finde ich allgemein unfassbar äh, erschreckend, wenn dann wie in dem Fall, den du gerade schilderst, man im Prinzip einen der äh, ja also einen der 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 politisch wichtigsten Menschen der Welt etwas sagen lässt, was er nicht gesagt hat, in egal welcher Richtung In der Richtung, die wir jetzt momentan haben, dass er halt sagt, ich möchte Frieden, wie auch immer, ist es ja etwas, wo wir sagen, ja gut, das hat jetzt insofern nicht den großen Einfluss auf uns, dass man es a, relativ schnell dann verifizieren kann oder falsifizieren kann, dass er es eben nicht gesagt hat und es wäre ja gut, wenn er das tatsächlich wollen würde, aber was, wenn du ein Video von Personen auftauchen lässt, in denen sie irgendwas sagen, was sie vielleicht ihren Job kosten könnte? Oder was einen anderen Krieg oder Konflikt zumindest mal anzetteln würde. Und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist so leicht möglich. Solche ja. Geschichten sind so unfassbar leicht jetzt schon erzählt, ohne die Möglichkeiten, die man mit, äh, mit der Technik hat. Wie viel schlimmer wird das erst noch in der Zukunft?
0: Mhm. Ja. Froschmarie, ich haue jetzt mal alles raus. Würdet ihr heute rückblickend in eurem Leben etwas völlig anders machen? Haben wir die Frage nicht schon? Ne? Ah, hatten wir, glaube ich, letztes Mal, ne? Mal. Ah ja, okay, stimmt. Ähm, hatten wir? Ich meine, ne?
2: Ich konnte, die kommt mir so vor, als hätten wir die mindestens schon wie 13 ja, ist ja Mal das ein Bisschen gehabt.
1: eine Standardfrage, aber ja, was würdet ihr komplett anders machen? Ja, es ist so.
0: Und dann, okay, Katze oder Hund? Was mögt ihr lieber? Hatten wir die auch? Hund. Hund.
1: Hier ist eine interessante Frage, auch eine kurze Frage, und zwar von GameChangerBLN. BLN. Ähm, Jochen, dein bestes Gericht aus nur vier Zutaten.
0: Oh, mein bestes Gericht, nur vier Zutaten. Hm. Nudeln. Gambas. Moment, Nudeln ist ja
2: jetzt nicht eine Zutat. Nudeln? Das kannst du kannst auch sagen, wie mein Bestgericht hast nur vier Zutaten? Paella mit Pizza? Ne? also Nudeln? Spaghetti? Das ist ja nicht eine Zutat.
0: Was, wie viel sind das denn?
2: Zutat wäre ja zum Beispiel Mehl. Also Nudeln werden ja aus Dingen gemacht.
0: Ja, aber da kannst du doch nicht mit... <lacht> wie soll das denn gehen mit vier Sachen? Okay. Dann Hühnchen. Ein ganzes Hühnchen. Ähm, mit
1: drei Gemüse. Also nee. man, ohne Salz, ohne Pfeffer. Ich sage Hühnchen mit Kartoffelpü, Mayonnaise und Salz.
0: Ja, Kartoffelpü muss ja, wird jetzt Georg sagen, das ist nicht nur eine ja. also Kartoffelpü
1: ist doch Kartoffel.
0: Ja, mit Salz, mit, mit, mit Milch ja, oder also was dazu. Genau, du stammst, du nimmst Kartoffeln, oh, stammst ja, die geh ohne, doch vor,
1: Georg, geh doch vom Bundesgerichtshof. <lacht> für die Beantwortung dieser Frage. <lacht> ja, aber da müssen wir nicht sagen, mit vier Zutaten. Aber du sagst ist nur ist eine, zu, Kartoffel, eine ja. Zutat. Ich nehme eine Kartoffel und stampfe die. Dann habe ich Kartoffelpüree. Richtig, das ist richtig. Nee, dann hast du gestampfte Kartoffel. Ja, ja das ist für mich Kartoffelpüree. So habe ich früher als Kind Kartoffelpüree gemacht. Wenn es irgendwo Pellkartoffeln gab, habe ich die gestampft.
0: Aber normalerweise kommt da noch Milch rein, ne, Eddie?
1: Nee, muss man nicht. Dann mache ich ein Stück Butter rein. ist die zweite Zutat. <lacht> die dritte Zutat ist das Hähnchen. Und die vierte, kann man sich aussuchen, Mayonnaise oder Salz. Wieso? Das Hähnchen wird da einfach gebraten. Oder aber nicht? doch
2: nicht ohne Gewürze.
1: Was denn für Gewürze? Ja, aber du
2: hast ja nur vier Zutaten, dann musst du auf die Gewürze halt verzichten. Oder du musst eins nehmen, was zu allen Zutaten
1: passt. Ja, okay, Wenn Mr. Wir... Schlauberger, dann mach du doch mal ein Gericht aus vier ja, Zutaten. Ich sage
2: ja nicht, dass es leicht ist. Ich sag nur, dass ihr den Regeln ja nicht folgt. Okay. Ich würde sagen, äh, Omelette, glaube ich, kriege ich hin mit vier Zutaten, oder? Eier, ah, Mehl, okay, Milch,
0: ein bisschen Zucker. Ja, krieg ich hin. Okay. Omelette. Oder dann, dann Spiegelei mit Speck.
1: Ah, ich sag einfach Aber ich
0: ein Snickers. Tue... Okay. <lacht> so. Äh, haben wir noch eine Frage hier? Ähm, lieber jemanden. Lieben ohne Vertrauen oder jemanden vertrauen ohne Liebe? Äh? Vertrauen ohne Liebe? Lieber jemand mal, was, was? 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 Das geht doch alles nicht. Lieber jemanden o- lieben. Natürlich kannst du jemandem vertrauen, vertrauen, vertrauen ohne Liebe. Aber ah, das stimmt. doch ja. dir vertrauen, ja, auch ja, ja, ja ja. Nicht ja, ja. Aber li- oder jemanden vertrauen ohne Liebe. Ja, aber dann das lieben heißt ja, Liebe das heißt vertrauen. ja. Okay. Liebe. Lieber jemanden lieben ohne Vertrauen? Ja, das geht natürlich, ja nicht. Lieber, natürlich. lieber jemanden vertrauen, vertrauen ohne, ohne Liebe. Liebe. Was ist denn das? Was war eure erste Amazon-Bestellung? Äh, Billy Blanks table
2: kassetten glaube ich, waren es. Ich habe keine oh Ahnung. Gott, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es echt
1: nicht. Das ist aber eine interessant. Kann man das noch nachgucken?
2: Ja. Kannst du.
1: Das gucke ich mal gerade nach.
2: Die haben wirklich alle Jahre im Archiv... Bei mir war es, glaube ich, von 2004 oder so, 2002, ich weiß es nicht. Komm, mal. Eddie, guck du mal nach. Das
1: 2000 habe ich hier sogar noch älter. Zwei Bestellungen aufgegeben. Das kann ich nicht sagen. Wir <lacht> sind, unter uns. Wir sind da unter uns. Die Tür, Erfahrungen eines Rausschmeißers. <lacht> <lacht> das ist ein Buch. <lacht> Hast du es denn schon gelesen? Und Blitz-Defense. Angriff ist die beste Verteidigung. Nein. <lacht> nice.
0: Das war 2000, los. Nee, 2020 oder was war das? 2000, Weil du dich da beruflich 2000.
1: umorientieren. Ja, Jochen, ich habe 2020 zum ersten Mal bei Amazon bestellt. <lacht> ich ich habe mir vor anderthalb Jahren oder vor zwei habe ich gedacht, das probiere ich mal aus.
0: Da warst du bei Giga 2000. Ne? Also,
1: oh, und ja. lustigerweise war 1. Der, August 2001 habe ich Rock This von Chris Rock bestellt, das Buch. Und dann 2001? Die, ja. Wow, das ist lang her. Und am 5. Oktober 2001 habe ich mir der Pate-DVD-Kollektion, 5 DVDs, Boxset. Das
0: mhm. ist gut. Mhm.
2: Hm. Leute, ich habe die Welt der, der, der um, Dating-Serien entdeckt. Ne? Hatte mhm. ich neulich schon mal ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, wir haben das schon mal ganz grob als Thema gehabt, wobei ich nicht mehr weiß, welche Serie Eddie damals genannt hat. Ich habe irgendwie jetzt eine geschaut, die hieß das Ultimatum.
1: Oh, Das, guckt, dann, die, das guckt meine Frau gerade. Haben wir und, gestern noch drüber
2: gesprochen. Ja, und ich habe das Ultimatum geschaut und dachte mir, ich hasse die alle. Und ähm, dann habe ich noch geschaut, Liebe macht blind. Im Original Love is blind. Und ähm, das ist halt, wo Leute sich nicht sehen, bevor sie nicht einen Heiratsantrag gemacht haben. Mhm. Davon gibt es zwei Staffeln.
1: Und beim Ultimatum ob ist es irgendwie so, die müssen am Ende entscheiden, ob sie, also die Ob's das Ultimatum ist, du musst mich am Ende der Sendung heiraten, aber bis dahin dürfen sie erstmal andere Leute daten.
2: Das ist mehrteilig, also es ist so, es sind erstmal Pärchen, die schon zusammen sind und einer von beiden stellt dem anderen oder der anderen das, äh, das Ultimatum, glaube ich, quasi jetzt kannst du langsam mal irgendwie mir einen Antrag machen, dann trennen die sich auf dem Papier und verabreden sich irgendwie mit den restlichen Pärchen dort, also nicht mit den Pärchen, aber mit den Einzelpersonen aus irgendwie fünf oder sechs anderen Pärchen und gucken, ob ob sie da nicht zufällig jemanden finden, der ihnen noch besser passt. Suchen sich, glaube ich, eine Person davon aus, also optional, weil es passt natürlich nicht immer zusammen, dass genau diese Anzahl von Leuten dann sich auch gut finden, können mit dieser einen Person, mit dieser fremden Person drei Wochen zusammenleben, dann dürfen sie nochmal mit ihrem bisherigen Partner drei Wochen zusammenleben und ich glaube, dann müssen sie sich entscheiden, ob sie mit dem bisherigen Partner zusammenbleiben, mit dem potenziellen neuen Partner was anfangen, keins von beidem machen oder sowas in der Art. Also das ist ein bisschen sehr gemischt. Aber ja, genau, das ist äh, sehr... Ich bin mir halt nie sicher, inwiefern die Leute, wo ich mir denke, die gehen mir auf den Sack, nicht repräsentativ sind, weil wer würde schon in so eine Show freiwillig reingehen? Ja, inwiefern ist das da schon verzerrt? Weil wenn alle Menschen so wären, wie die Leute dort, dann wären wir irgendwie Angst und Bange um die Zukunft, glaube ich. Hast du da mal
1: reingeguckt? Ich ich, ich gucke ja eher in diese deutschen Reality-Geschichten, so Love Island und sowas. Und da ist es halt echt oft so, dass einfach dieser Wunsch, einfach bekannt zu sein, ja, alles übertüncht, also die wollen, also viele von denen sind dann halt auch irgendwie Influencer oder wollen auf Instagram irgendwie eine Karriere starten und ja. das klappt ja auch, also tatsächlich klappt das, die machen dann damit, dann ja. haben die da plötzlich ihre 50, 60, 100, weiß ich nicht wie viel tausend Follower und das reicht dann eben schon um irgendwelche Beauty-Produkte oder so äh, an Land zu ziehen und zack, haben die schon Klar. R- wahrscheinlich ein besseres Einkommen, als sie mit ihrem Hauptschulabschluss sonst gehabt hätten. Nichts gegen Hauptschulabschluss, aber äh, ich glaube wirklich, dass das für die ein, ein, einfach der der ja, der der Berufsweg einfach irgendwie ist.
2: Ja, das ist der springende Punkt, glaube ich, dass die Leute sehr oft irgendwie entweder das nur nutzen wollen, um bekannt zu werden oder aber irgendwie vom Typ her so so so, so krass sind, also sowohl was Extrovertiertheit betrifft, als auch diesen, diesen es ist ja mehr als eine Extrovertiertheit. Es ist ja auch noch dieser, dieser Exhibitionismus-Faktor, ja. dass du halt dich in eine Situation begibst, wo du täglich vor Kameras einen Seelenstyp machst, beim vordergründigen Versuch, einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden oder zu behalten oder wie auch immer. Und von daher bin ich mir halt nie sicher, wie weit diese Menschen so von normal Null abweichen. Aber es sind manchmal auch, zumindest bei dieser Love is Blind-Serie, waren ein paar Leute dabei, wo ich mir dachte, hey, die sind echt, also die wirken echt relativ auf dem Boden und relativ nett und sympathisch und natürlich auch das ganz, ganz andere Extrem, wo du dir denkst, um Himmels Willen. Ich hoffe, solchen Menschen begegne ich nicht äh, in, ähm, im, im realen Leben. Und bei, ja. bei, diesem, bei dieser äh, Ultimatum-Show, da habe ich irgendwie das Gefühl, die ging mir irgendwie so auf den Sack, so ein bisschen wie ein Horrorfilm, wo man sich denkt, hoffentlich gewinnt der Typ mit der Kettensäge. Aber da hatte ich irgendwie nur das Gefühl, ähm, die haben sich irgendwie alle verdient waren alle irgendwie so ein bisschen kacke. Ich glaube, dass da auch viel gefaked
1: ist, dass da wirklich auch Schauspieler dabei sind oder, oder Ich glaube nicht, so, dass das so, nötig dass ist. Dass das gecastet ist. Einfach bis ins Kleinste. Also, gerade auch bei den deutschen Shows ist es auch oft so, da, da wird dann den, die werden angeheizt und gesagt, so, und du bist jetzt mal hier die Bitch. Du bist die Arrogante. Du machst ein bisschen Zickenterror. Ich glaube nicht, dass da alle, die beim Bachelor oder sowas mitmachen, dass die wirklich alle, äh, wirklich die wahre Liebe suchen.
2: Dass sie nicht die wahre Liebe suchen, ist klar. Aber ich glaube nicht, dass das nötig Also A, glaube ich in vielen Fällen nicht, dass das äh, textlich gescriptet ist, weil die Texte dafür viel zu schlecht sind und die Story viel zu schlecht wäre. Und B, glaube ich nicht, dass das nötig wäre, weil allein die Art und Weise, wie du Dinge zusammenschneidest und ähm, Punkt eigentlich schon, wie du Dinge zusammenschneidest ausreicht, um im Prinzip jede Geschichte zu erzählen, die du erzählen möchtest. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, von dieser einen Serie, Love is Blind, von der ersten Staffel gegen Ende was gesehen habe, wo ein Typ äh, sehr offensichtlich negativ rüberkommen sollte und eines der Stilmittel, die sie verwendet haben, war halt so eine richtig fiese, arrogante, überhebliche Lache von ihm einfach mehrfach zu schneiden, wo ich mir dachte, Moment, die Lache, also die exakt gleiche Lache habe ich doch eben schon mal gehört. Sie haben sie einfach mehrfach reingeschnitten in eine Szene weil die so überheblich und widerlich rüberkamen, dass sie sich dachten, wenn er auch jetzt noch nicht unsympathisch war oder vorher nicht unsympathisch war, dann wenigstens jetzt. Und dann, naja, einfach Weglassung, dass du halt Leute hast, die sich drei Stunden unterhalten. Und in dem Fall war es halt so ein Typ, der irgendwie gerade aus der Muckibude kam und irgendwie irgendwas von Botox erzählt hat mit so einer ähm, ja, Influencerin, die dekorativ aussah. Und... Ähm, dann sitzen die beiden halt drei Stunden zusammen und trinken Kaffee und du nimmst halt die zwei Minuten, wo sie über die oberflächlichsten Dinge überhaupt sprechen. Er über seinen neuen Porsche und sie darüber, wie sie sich die Lippen hat machen lassen oder so. Ich glaube, das ist nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer aus äh, realen Personen, die ohnehin schon ein bisschen polarisierend von ihrer Art sind. Das lässt sich ja beim Casting super leicht rausfinden mit Schnitt das hinzubekommen und die Geschichte zu erzählen, die man erzählen möchte. Das ist, glaube ich, wirklich nicht schwer.
1: Also, so wann sehen wir dich in so einer Dating-Show, Georg?
2: Äh, nee, ich bin zu alt dafür, glaube ich. Da waren die ganzen Pärchen, die dort waren, die waren so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Hm. Ich habe überlegt, ob ich mir sowas vorstellen ich kann. Ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, das zu machen. Da waren ja. teilweise wirklich nette Leute dabei, wo du dir dachtest, okay. Gerade bei dieser, diese Love is Blind Show hat halt die Idee, dass die, es gibt 15 Männer, 15 Frauen und ähm, die haben jeweils eine Kabine, in die sie sich reinsetzen können und die ist halt mit Mikrofon verknüpft mit der gegenüberliegenden Kabine, da sitzt der andere drin und den können sie nicht sehen. Und dann können sie sich halt unterhalten, so viel sie wollen, können ihre Dates abmachen über mehrere Tage, ich glaube sogar über mehrere Wochen, zwei Wochen oder so und können dann eben entscheiden, ist einer von diesen anderen potenziellen Partner, jemand, äh, mit dem ich mir vorstellen könnte, zusammen zu sein. Und die Krux dahinter ist eben, dass sie demjenigen oder derjenigen ähm, einen Antrag machen können. Also tatsächlich einen Heiratsantrag machen können. Und wenn sie das tun, bekommen sie die Person zu sehen und dann geht es eben weiter. Dann wenn sie sich verabreden, machen zusammen irgendwie einen Urlaub in Mexiko, quasi so eine Art Fitterwochen. Und dann tatsächlich wird später eine Hochzeit angesetzt, äh, ohne zu viel zu spoilern, wo lange nicht jedes Mal am Ende Ja gesagt wird wo man auch nicht weiß, inwiefern die meisten vielleicht schon vorher sich gedacht haben, ich kann das ja mitmachen, wenn ich am Altar Nein sage, dann war es ja egal, ob ich einen Antrag gemacht habe oder nicht. Ähm, Und bei doch einigen von denen denkt man sich, okay, das sind schon, also die kommen einem schon so halbwegs nett und echt vor und unterhalten sich über über interessante Sachen. Und natürlich gibt es auch Leute, die das Prinzip ad absurdum führen, indem sie dort sitzen und als erstes fragen, wie siehst du denn aus? Oder, ne? hast du Übergewicht oder bist du weiß oder schwarz oder bist du groß oder klein und so weiter und so fort. Aber die Grundidee ist halt eigentlich oder sollte eigentlich sein, dass diejenigen, wenn sie sich zum ersten Mal sehen, im Prinzip nicht wissen, ist äh, mein zukünftiger Partner groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, reich, arm und so weiter und so fort. Das Einzige, was sie halt wissen, ist das das Geschlecht. Zumindest in den bisherigen Folgen. Könnte auch sein, dass das irgendwann anders ist, aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil sie natürlich weil es das Matching schwer
0: macht. Man kann bei, bei Stimmen wirklich sehr schwer daneben liegen. Also schöne Stimmen, das heißt nicht unbedingt, dass Aber ist das, der auch. So ist das, ich, bei uns im Podcast ist das natürlich kann anders. Man kann schwer daneben ja. liegen? Achso. Ja, also wenn man wenn man, wenn man man denkt, oh, das ist eine wunderschöne, grazile Stimme oder wunderschön, dann muss der, die Person nicht auch unbedingt wunderschön sein. Das jetzt nee, kein, keine Aussage.
1: Oder von Her- Herzblatt. Bei Herzblatt war es doch auch so, dass du im Prinzip nur gehört hast, du hast natürlich gehört, was für Antworten die Person ja. gegeben hat, aber gesehen hast du sie ja erst, wenn die Tür aufgegangen ist.
2: Und mhm. ja. Wobei man dazu sagen muss, also die Leute, die ich dort gesehen habe, da sah jetzt keiner aus wie ein eingetretenes Kellerfenster. Ne? Das waren schon Leute, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, die waren danach gecastet dass den Leuten äh, oder ihren, ihren möglichen Partnern beim Türen aufmachen nicht unbedingt das Essen aus dem Gesicht fällt, sondern die waren schon alle relativ attraktiv, zumindest die die ich da so gesehen habe.
1: Ja, also ich sehe da auf jeden Fall uns drei auch mal mitmachen bei einer Staffel. Ja, ich bin dabei. Ich brauche
2: Nachschub, ich brauche jetzt irgendwie jetzt jetzt hand mich das Guck ein mal die bisschen deutschen angefliext. Sachen.
1: Guck mal die deutschen Sachen. Lauf Laufen und so? die denn? Ich glaube, ich habe davon äh, nichts, was ich auf RTL Now gucken kann. Du musst dir die RTL Now App besorgen.
0: Oder guck dir so eine architektenmakler sendung an. Es gibt eine... eine habe ich auch schon. Ich hab, ich hast, du die in Frank, hast du die aus Frankreich, diese französischen, die in Paris die Häuser und Wohnungen verticken? Will ich das? Ja, das ist schön. Also, das ist <lacht> Makler, aber... Ich habe halt nur dieses
2: Selling Sunset geguckt und das ist irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber das, die, die Wohnungen dort, die sind, mir, die sind mir zu sehr eine andere Welt. Weißt du, dann hast du irgendwie so ein Haus in den Hollywood Hills, wo dann irgendwie so der... 26-jährige Typ mit seinem mit seinem Lambo vorgefahren kommt und über den Infinity Pool, über die Stadt guckt und die Maklerin dann sagt, ja, 8,6 Millionen und ich mir denke, natürlich sieht das alles geil aus, aber das ist so weit von mir entfernt und von meiner Realität entfernt, dass ich das nicht so spannend genau finde. Wenn ich heute beim Dating zugucke, denke ich mir so, okay, das Dumme, was er gerade gesagt hat, hätte, hätte ich auch
0: sagen können oder in die Situation hätte ich vielleicht auch kommen können oder so. Absurd wird es dann immer, wenn dann so eine Familie mit, mit drei Personen in so zwölf Räumen, in, in so Häuser mit zwölf, 15 Räumen und ne, mir leid, das Kinderzimmer war mir zu klein oder so und dann wieder abdampft. Also <lacht> so, Wow, 15 Zimmer, zwölf Millionen, die Villa. Ah, nee, das ist nicht optimal hier. Weil Paris ist auch so unfassbar teuer, Crazy. oder? Ja, ja.
2: Ich finde diese überhaupt, also die die nicht nur europäische, sondern auch die US-Großstädte, das war auch bei dieser Serie übrigens, bei dieser, bei dieser ähm, Love is Blind, dann waren die in den Wohnungen der entsprechenden Kandidaten und gefühlt wohnte jeder von denen in einer Großstadt im mindestens 15. Stock mit Blick über die City. Und es gab keine Außenwand, sondern nach außen war alles Glas. Ich glaube, die waren vermutlich alle angemietet, die Wohnungen, damit diejenigen nicht ihre ihre persönlichen Wohnungen quasi preisgeben mussten und jemand vielleicht vom Blick nach draußen hätte erkennen können, wo sich diese Wohnung tatsächlich befindet. Aber da dachte ich mir halt auch, was, du bist, äh, keine Ahnung was, äh, leitende Angestellter in einem Supermarkt und wohnst im 40. Stock in, in Chicago mit Blick über die Stadt. Das kann doch nicht sein. Ja, aber das ist
0: sonst in film immer so. Ja. Abschließend noch, ich erweitere meine Idee mit dem Haus bauen. Wir entwickeln daraus ein TV-Format. Das heißt, wir lassen Gruppen gegeneinander antreten. Die bauen ihre Häuser und müssen es noch verkaufen. Und wer am meisten Kohle kriegt für sein Haus, hat gewonnen. Auch nicht schlecht.
1: Das ja. wir gar nicht. Kann man auch einfach so machen, musst du keine Show draus machen.
0: Oder so. So, Leute. am oh, Schluss, ne? Es ja, okay. ist ein bisschen unhöflich, aber.
1: Ja, ja. Passt schon. Ich, äh, mir geht es auch äh, gerade ein bisschen schlecht, deshalb. Eben, ich bin dieses Corona, das krabbelt Losange in meine Ohren rein. Kennt ihr das, wenn, 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 wenn nee. so eine Erkältung in den Ohren zu spüren ist?
0: Nee. Hm. hm. Na dann Gut. gute
1: Besserung. Ja. Dann Tschü- hören Tschüß. wir das nächste Mal voneinander. Tschö.
0: Tschüss. Drei, hm. zwei, eins.
1: Podcast ohne richtigen Namen Beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> <lacht> zu 80%
2: Fake.
0: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht>